0: Willkommen zu einer neuen Extra Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Benedikt Doll. Ein Einblick nach Munio. Wo sieht er sich am Ende der Saison
1: und was kommt nach seiner Karriere? Hendrik, keine Woche mehr bis zum Start ne? und Benedikt Doll bei uns zu Gast heute. Also was will man eigentlich mehr? Ja, wir beenden die Sommerpause des Biathlons mit einem
0: großen Knall, kann man sagen. Benedic Doll zum Schluss, unser letzter Interviewgast, zumindest für die Sommerpause. Denn wie du sagst, in ein paar Tagen ist es schon soweit, am Samstag.
1: Benny Doll, bester Deutscher der letzten Saison, ne? Achter im Gesamtweltcup gewesen. Mhm. War einer von sechs Athleten, die einen Weltcup-Sieg holen konnten. Also haben nicht viele Leute geschafft. Er war einer davon und ist auch noch Weltmeister im Sprint von 2017. Ne? Mhm. Und da waren wir natürlich auch mal gespannt, was wir in dieser Saison von Benny erwarten können.
0: Ne? Seine Ziele sind schon klar gesteckt, hat er uns verraten. Also da können wir gespannt sein, ob das auch so in Erfüllung geht, wie sich der Benny das vorstellt. Aber ich glaube, es ist auch jetzt gerade an der Zeit, mit dem letzten Interviewgast der Sommerpause mal Danke zu sagen, dass ihr immer fleißig eingeschaltet habt, uns zugehört habt, mit uns quasi den Sommer überbrückt habt, bis es jetzt halt wieder losgeht. Und wir hoffen natürlich, dass wir eben so gut eine tolle
1: Saison erleben werden. Genau, also vielen Dank nochmal an der Stelle. Ich bin gespannt, wie es dann beim Benny im Endeffekt aussehen wird, weil mhm. äh, wir hatten ja jetzt auch den Aufruf gestartet zur Community Top 5 von uns und da war der Benny sehr, sehr häufig in den Top 5, können wir schon mal vorwegnehmen und einige, oder sagen wir mal ein zwei hatten ihn sogar auf Platz 1. <lacht> ja, genau. Sehr optimistisch, soweit glaube ich geht es dann nicht nach vorne, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, ihm ist viel zuzutrauen, ne?
0: Ja, muss man ganz klar sagen. Wenn ihr das Ergebnis der Community Top 5 mitbekommen wollt, dann checkt auf jeden Fall im Laufe der Woche
1: unseren Instagram-Kanal ab. Genau, werden wir auf jeden Fall noch vor Saisonstart releasen, ne? mhm. also seid gespannt. Und äh, was diese Saison aber auch noch anders sein wird, Hendrik, in der aktuellen Situation gibt es ja viele Änderungen im Weltcup, zum mhm. Beispiel keine Zuschauer... Wir haben mehr Streichresultate in diesem Jahr, ne? mhm. von zwei auf vier erhöht worden. Und es ist ja auch so, dass die Athleten jetzt regelmäßig getestet werden. Ne? Man weiß jetzt auch, dass die Deutschen im Trainingslager in Munio sind und da auch, ich glaube, drei-, viermal die Woche getestet werden sogar. Mhm. Ja, klar. Bei einem positiven Corona-Fall ist es wohl so, dass eine ganze Nation ausfallen könnte. Also wenn jetzt ein einziger aus dem Team nur äh, positiv getestet wird, mhm dann könnte es sein, dass das ganze Team damit äh, Schaden trägt und erstmal in Quarantäne muss. Ja, macht in meinen Augen nur Sinn,
0: weil wenn du überlegst, wie die Leute, wie die Athleten da zusammen unterwegs sind. Ja, jetzt könnte man noch überlegen, ob man die Herren und Damen separiert. Das heißt, dass bei einem, ein, bei einem Fall der Herren dann da nur die Herren in Quarantäne sind. Aber die Trainer untereinander springen ja auch schon mal hin und her oder helfen bei Damenrennen aus. ne? Oder bei äh, die, die Damentrainer helfen bei Herrenrennen aus. Und da ist ja dann doch schon die Überschneidung. Und dementsprechend kann ich schon nachvollziehen, dass die Regelung so sein wird ne? oder so halt nur vernünftig ist.
1: Äh, ja, ich glaube, das deutsche Team hat ja sogar so ein paar Bubbles, haben sie es genannt, gebildet, ja. ne? wo die untereinander sind. Also nur drei, vier Athletinnen zusammen. Und ich glaube immer jeweils mit einem oder zwei Trainern oder so. Mhm so dass die sich also dass die nicht insgesamt zusammenkommen und sich anstecken könnten falls einer äh, infiziert ja, wäre ja. Äh, das könnte man dann ja noch noch mal auseinandernehmen aber dann ähm, hat er ja jetzt auch glaube ich den Fall beim Skispringen gehabt wo das schwedische Team ganz rausgenommen wurde obwohl da viele Leute negativ getestet wurden mhm. Und sich dann eben aufgeregt haben, dass sie negativ sind und trotzdem nicht teilnehmen dürfen. Und das könnte hier natürlich auch passieren. Ne? Also wenn die Athleten dann negativ getestet werden, aber nicht teilnehmen dürfen, wäre das natürlich schon ein Nachteil für die und äh, sehr, sehr ärgerlich, weil einige andere dann Schaden dadurch ziehen, ne? obwohl sie nichts dafür können.
0: Klar, da hängt ein ganzer Rattenschwanz dann im Endeffekt dran. geht ja auch um Geld, ne? brauchen wir auch nicht ja. außen vor lassen. Und da finde ich die Idee mit den Bubbles ganz gut. Aber wie gesagt, wenn die oberste Regel so ist, dass die ganze Nation dann in Quarantäne muss, dann wird da auch so eine Bubble nichts dran ändern. Aber ich glaube schon mal, dass das deutsche Team dahingehend dann ganz gut aufgestellt ist.
1: Ja, wenn wir mal abwarten, wie die IBU das dann handelt im Endeffekt. Mhm. Ähm, was die IBU aber auch noch gehandelt hat, ist, dass neue Trikots wohl anscheinend eingeführt werden. Und zwar habe ich einen Artikel gelesen, dass wohl goldene Trikots für den amtierenden Weltmeister bzw. die amtierende Weltmeisterin bei der WM dann eingeführt werden. Mhm. Sprich, wir hatten zum Beispiel Emilien Jacquelin als Verfolgungsweltmeister in Antols. Richtig. Der würde dann in der Verfolgung von der pockel ein goldenes Trikot tragen. Mhm das sich dann mal wieder abgrenzt von dem gelben und den normalen weißen, blauen, roten, was auch immer sie dann eben tragen. Ja. Äh, und das wurde eben in dem neuen Regelbuch der IBU gefunden. Es gibt so einen neuen Guide, den haben die rausgelassen. Mhm. Da sind, ich weiß gar nicht, 600, 700 Seiten PDF-Dokument, glaube ich. Und da steht dieser Satz drin und im letzten Jahr stand er eben noch nicht drin. Reigning Champion by Fleets in the Competition Format will wear a gold bib. Mhm. Was es einfach bedeutet, ne, dass äh, der amtierende Champion eben ein goldenes Trikot tragen wird.
0: Ja, ja, spannend, weil ähm, ich stelle mir jetzt gerade vor die Kombination, wie ist es denn dann, wenn ein Disziplinführender das rote Trikot trägt, würde er ja auch bei der WM das rote Trikot tragen. Ja, genau, der hätte dann, dann zum Beispiel. Gold es doch rot, ne? auch eine goldrote Kombination, oder? Oder eine gelbrote ja. Kombination.
1: Ach, oder wenn du alle drei hast.
0: <lacht> ja, genau. Ich wollte natürlich sagen, eine ähm, goldrote Kombination. Aber ja, das da müssten ja eigentlich alle Variationen dann äh, möglich sein ne? oder gestaltet werden. Ja, wenn wir
1: jetzt zum Beispiel mal an den Massenstart denken, Johannes dinges ihn gewonnen, ja. ne? der vielleicht dann auch im gelben Trikot unterwegs sein wird und vielleicht auch im roten Trikot gleichzeitig unterwegs sein ja, wird. Ja, genau. Könnte es natürlich sein, dass der dann drei Farben hat. Also das wird ein ganz neues Trikot sein. Ja. Anstelle vor, er wäre noch unter 25, könnte vielleicht auch noch das Blaue mit reinmixen.
0: Ja, läuft dann mit einer ganzen Farbpalette. Ja, lustig auf jeden Fall. Ja, aber für den Zuschauer auch interessanter ne? oder einfach offensichtlicher, wer denn hier jetzt da womöglich vielleicht sogar Favorit ist, weil er halt aus dem Vorjahr der Sieger war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch nicht schlecht, dass neue eingeführt werden. Und es wird auch noch eins eingeführt angeblich. Für den besten Junioren der Junioren-WM, die jetzt folgt. Ja. Und der hat dann Startrecht beim Weltcup-Finale in Oslo. Und da wird er dann ein hellblaues Trikot tragen, beziehungsweise sie. Mhm. Und ähm, ja, dann kann man den auch schon mal wieder erkennen. Ne? Ja. Also der Punktbeste aus der WM wird es dann kriegen. Die zählen dann irgendwie die Punkte zusammen von allen Rennen. Ja. Und äh, der kriegt dann eben das Trikot, falls das Land ihn da starten lässt, ne, die Nation. Mhm. Und es wird ein grünes Trikot für den IBU-Cup-Gesamtsieger geben. Das wäre zum Beispiel jetzt Lukas Fratscher ja in unserem Fall, ne? Genau, ja. Beim Weltcup-Finale in Oslo und beim weltcup der nächsten Saison, wo der IBU-Cup-Gesamtsieger ja wieder ein Startrecht hat, mhm. ne?
0: Das heißt, würde es das grüne Trikot schon geben, würde der
1: Lukas Fratscher jetzt im die mit diesem grünen Trikot laufen. Genau, ich bin mal gespannt, ob die das vielleicht schon so machen werden und ja. er vielleicht auch selber noch gar nichts davon weiß. Mal sehen.
0: Aber diese ganzen neuen Einführungen jetzt hier von Trikots erinnert mich schon so ein bisschen an die Tour de France. Ne? Haben die sich da
1: vielleicht ein bisschen ja. was abgeguckt? Ja, auf jeden Fall haben die sich das da abgeguckt. Ne? Ich denke, die wollen den Sport irgendwo attraktiver machen mhm. für Zuschauer. Vielleicht, dass der Zuschauer, der das erste oder die ersten Male dabei ist, sich nicht so auskennt, sich fragt, oh, was ist das denn für ein Trikot? Da ja. muss ja irgendwas Besonderes sein. Macht es natürlich interessanter, wenn dann auf einmal da einer am Schießstand mit einem grünen Trikot steht und man fragt sich, hä, hey, warum hat er als einziger ein grünes an? Ne? Klar,
0: ja. Aber so muss man, man natürlich ihn vielleicht auch,
1: gar nicht erkannt, ne?
0: Da muss man natürlich auch aufpassen, dass es nicht zu unübersichtlich wird. Weil das habe ich so ein bisschen ja. bei der Tour de France, wenn man sich nicht ganz damit befasst, mit der Thematik, dann fragt man sich halt schon so, warum trägt der ein anderes Trikot? Aber vielleicht ist genau das der Punkt, was es dann halt interessanter macht.
1: Ja, ja ich bin dann auch mal gespannt, wie du eben meintest, was passiert, wenn drei, vier, vielleicht <lacht> sogar mal fünf Farben gemixt werden oder so. Ja. Also dann wird es schon relativ unübersichtlich und ich glaube, dann ist das Trikot auch einfach nicht mehr so schön. Aber ich bin mal gespannt, was sie sich da ausgedacht haben vom Design.
0: Auf alle Fälle, ja.
1: Und wer auch in der letzten Saison im gelben Trikot unterwegs war und auch im Ende dann ganz knapp vorbeigeschraubt das war ja Tirel Eckhoff. Ne? Mhm, richtig. Auch wieder eine Favoritin für diese Saison, ganz klar. Muss man mit auf dem Zettel haben. Mhm. Und die Norwegerin fehlt vielleicht beim Start in die schon. Ja,
0: sie klagt über Atemprobleme.
1: Ja, sie hat nämlich irgendwie Probleme mit der Luft in Schuschön oder so, da ging es ihr gar nicht gut und äh, kam damit nicht so zurecht, die feuchte Luft soll ihr da wohl sehr aufs Gemüt schlagen und äh, ja, hat dann irgendwie Atemwegsprobleme dadurch bekommen.
0: Aber ist Schuschön ein äh, sehr hochgelegener Ort, so ähnlich wie Antolz oder ist es einfach nur eine andere Art von Luft, die da
1: herrscht? Ja. Henry, hat man nicht auch mal eine Grafik zu? Ich glaube, es liegt so auf 1000 Meter Höhe. Ne? Also. Stimmt, aus dem letzten Jahr. Das war eine unserer ersten Grafiken damals auf Instagram, glaube ich. Dann äh, müsste ich sie ja eigentlich wissen. Ja, liegt so bei 700 Metern, also ist schon deutlich tiefer als Antolz. Aber ich weiß nicht, die Luft ist da auf jeden Fall aktuell wohl nichts für sie mhm. und äh, bin ich mal gespannt, wenn sie nicht dabei ist. Äh, wird schon schwierig, glaube ich, ne? weil dann hat sie oder muss sie in jedem Rennen punkten und darf nicht mehr so viel äh, daneben liegen. Also dann mhm. sind schon mal zwei Streichresultate weg.
0: Ja, ganz genau. Es geht ja schon direkt mit einem Einzel- und einem Sprint los. Ne? Das, heißt, da müssen, ja. das heißt, da müssen schon direkt die Punkte gesammelt werden für die Einzelwertung.
1: Zum Großteil sind ja jetzt auch die meisten Kader bekannt gegeben, Hendrik. Ne? Deutschland fehlt noch.
0: Richtig, Deutschland fehlt noch, ja. Da laufen ja wahrscheinlich jetzt oder liefen wahrscheinlich die letzten Tage noch heiße Vorbereitungsrennen, so wie man es schon ein bisschen mitbekommen hatte.
1: Ja, aber den Damen hat man schon gesehen, ne? ja, ja also. genau. Wir haben noch nichts gehört und äh, die meisten Kader sind aber benannt. Tschechien, Schweden und äh, ich glaube, es sind keine großen Überraschungen dabei. Ja. Äh, in Schweden gibt es bei den Herren einen neueren Namen, den man ja so noch nicht auf der Rechnung hatte, der aber jetzt ganz okay war bei den äh, Rennen in Idre letzte Woche. Mhm. Und Stina Nilsson ist halt nicht dabei, aber das äh, wurde ja schon mehr oder weniger so angekündigt. Ja, das ne? war die
0: große Frage, die im Raum stand. Aber wie gesagt, wie du schon sagst, in den letzten Tagen, Wochen kristallisierte sich das schon so raus, dass sie... Noch nicht
1: bereit dafür ist. Ne? Ja. Mhm. Auf der anderen Seite fehlt ihr natürlich dann die Rennpraxis, aber das Team ist halt sehr, sehr stark in Schweden. Ne? Und ja, na klar. Ekaterina Jolova-Percht werden wir in der kommenden Saison auch nicht sehen. Mhm. Die Russin ist nämlich schwanger und hat dann anderes im Kopf, als äh, am Schießstand zu stehen. Was? Ja, definitiv. Aber sie hat ja auch
0: geschrieben, dass es nicht ihr Ende ist, ne? denn wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. So hat sie es geschrieben. Also vielleicht äh, kommt die Russin nochmal zurück nach der Babypause.
1: Ja, hat mich schon ein bisschen gewundert, ne? Weil sie ist schon 35. Ja. Vielleicht will sie nochmal bei Olympia antreten. Wird im Februar schon 36, also bis sie dich dann mal erholt hat von der Schwangerschaft. Ich weiß noch, Marie Drain hat auch recht lange gebraucht oder sagen wir mal bestimmt ja, neun Monate oder so, mhm. bis sie dann mal wieder auf dem alten Level war. Ja. Da ja, Domrachev war auch ein gutes Jahr. Also, da bin ich mal gespannt, ob das noch was <lacht> werden kann. Dann in dem Alter auch, ne? Die mhm. anderen beiden waren jünger. Aber sie hat es schon mal hinter sich und mal sehen. Ja, ähnlich wie die
0: Deutschen noch Testrennen auf dem Plan hatten, gab es natürlich auch Testrennen bei den Franzosen und den Norwegern. Da kennen wir schon Ergebnisse und die müssen wir mal kurz besprechen. Und zwar gab es gar nicht so große ähm, Auffälligkeiten, muss ich sagen, wenn wir uns mal die Damen äh, aus Norwegen betrachten. Da gab es den Sprint und einen Massenstart.
1: Ja, also Mathe aus -Reuseland gewinnt beides. Ne? Ziemlich eindrucksvoll. Also wenn genau. man das sieht, im Massenstart fast eine Minute vorne. Im Sprint sogar fast zwei Minuten vorne.
0: Ja, also die hat ordentlich Gas gegeben. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist Platz zwei. Ida Lien, kenne ich so jetzt gar nicht, hat auch einen Fehler geschossen, genau wie Mato aus Bereuseland auch. Und ja, die
1: Norwegerin ist 23 und jetzt glaube ich das erstmal auch im A-Kader. Da mhm. ja. habe ich den Platz von Sinovel Solemdahl eingen eingenommen, also mal gucken, ob da eine neue starke Norwegerin nachkommen wird. Die mhm. hat sich auf jeden Fall hier empfohlen, denke ich.
0: Ja, ganz genau. Ne? Auch wie Marto Olsby-Reuseland platziert sie sich zweimal auf demselben Platz. Und zwar auf Platz 2 hinter der starken Norwegerin Reuseland. Platz 3 Tiril Eckhoff mit vier Fehlern dann sogar schon im Massenstart. Und auch im Sprint dann dementsprechend. Auf Platz 3, also die drei haben sich da scheinbar ein bisschen abgesprochen. Und Ingrid Landmark-Tandrewold
1: im Massenstart auf Platz 4 mit ebenfalls vier Fehlern. Ja, also Tiril zweimal dritte hier, ne, hat auch sogar im Sprint vier Fehler geschossen. Ja. Also, ihr musste mal wieder alles läuferisch rausholen, was sie auch gemacht hat. Scheint also auch läuferisch wirklich in Topform zu sein im Moment, mhm. äh, auch wenn wir eben über diese Atemwegsprobleme gesprochen haben, aber laufen kann sie auf jeden Fall. Ja. Ingrid Landmarkt tandrevold im Sprint äh, mit drei Fehlern, ne, so weit zurückgefallen, insgesamt sechste geworden. Also, ich meine, sie ist ja. auf der Strecke noch nicht ganz so stark. War ja im Sommer ganz gut beim Blink-Festival, wenn wir uns erinnern, ne?
0: Mm, ja, da war sie. Ja noch Mathe
1: ja. Olsby mm. auf den Rollerski abgezogen im Massenstach. Ja. Aber am Schießstand läuft es bei ihr gar nicht so, ne? Also, sehr, sehr viele Fehler mm. seitdem, seit dem Blink-Festival. Danach lief irgendwie gar nichts mehr am Schießstand. Keine Ahnung, ob sie noch in, in, Fa in Fahrt kommen wird, aber da muss was passieren, ne? Wenn sie ja auch, wie sie gesagt hat, mal ein Rennen gewinnen will, ne, im Weltcup.
0: Ich glaube aber, die Performance so am Schießstand, die. Kommt auch dann so allmählich, wenn der erste Weltcup auch vorbei ist, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich meine, äh, wenn du um das gelbe Trikot kämpfen willst, muss von Anfang an dabei sein. Ne? Also, ja, da gebe ich recht, klar. Ich glaube, es ist nicht ihr Ziel, beziehungsweise ich denke, sie sieht es realistisch und dass mhm. da andere vielleicht noch vorher sind, aber möglich ist es auf jeden Fall. Sie war ja letztes Jahr auch mal in gelb, ne? hatten wir auch genau. mit ihr in unserem Interview drüber gesprochen und äh, mal sehen. Ja. Bei den Männern gewinnt Tahye vor seinem Bruder Johannes den Sprint und auf Platz 3 Wettle Christiansen. Mhm. Also äh, Johannes Ding ist noch nicht ganz in Form. ne? Nee, wieder einmal mehr steht Taje,
0: der große Bruder, vor ihm.
1: Hat auch wieder alles abgeräumt hier und sind wohl hier im Sprint keine Strafrunden gelaufen, sondern haben einfach 20 Sekunden pro Strafrunde draufgerechnet. Mhm. Und Johannes Ding ist eben hier mit 8 von 10 Treffern. Also auch wieder ja. zwei Fehler, ne? Es ist noch nicht ganz perfekt bei ihm momentan.
0: Mhm. Was man auch im Massenstartergebnis wieder sieht.
1: Genau, wo nämlich Wettle Christiansen gewinnt mit zwei Fehlern. Tahye Zweiter wird mit zwei Fehlern und Johannes wird Dritter mit vier Fehlern.
0: Ja, und da sind... Äh zu viel. Wobei bei Johannes würde ich sagen, da sind zwei zu viel. Ja. Aber ja, dann gibt es da wahrscheinlich noch eine Schraube, an der er drehen muss. Vielleicht noch erwähnenswert, der junge Johannes Dahle ist auf Platz 7 gelandet, mit vier Fehlern ebenso. Und wo hat er sich im Sprint platziert? Im Sprint auf war Auf dem achten Platz.
1: Ja, man sieht auch, Bjöntegard ist in beiden Rennen vor ihm, Lagreit ist in beiden Rennen vor ihm. Also er ist auch noch nicht so ganz in Topform, ne? Weil ja mhm. letztes Jahr auch sehr, sehr stark. Mal sehen, er hat auch im Sommer mir nicht gut gefallen, der Johannes Dahle, ne? Ja. Viele Fehler geschossen, läuferisch nicht gut gewesen. Aber nochmal zurück zu Johannes Bö, der ist angeblich in der Formkrise. Okay. Aber wenn man das mal hier sieht, läuferisch ist er doch wieder sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Ja. Am Schießstand läuft es wohl noch nicht, aber ähm, ich glaube, das haben wir die letzten zwei Jahre auch gesehen. Wenn es ja. dann losging. Ne? Immer wieder. <lacht> also ich denke schon, äh, er ist der Mann, den es zu schlagen gilt. Und äh, in Frankreich hatten wir auch noch zwei Rennen, Hendrik. Hier gab es einen Sprint bei den Herren in Frankreich, das französische Herrenteam ja auch sehr, sehr stark. Ne? Also da sind äh, drei, vier, vielleicht sogar fünf Leute, die am Ende unter den Top Ten landen können. Ne? Mhm. Und Martin Foucault ist nicht mehr dabei, können wir mal sagen. Also Cantar-Fionmaier gewinnt auch hier mal wieder vor Emilien Jacquelin und Simon Dethieu, dahinter Fabien-Claude und Antenor Guillaunard. Und das sind ja. auch die fünf starken Franzosen. Ne? Also Ganz
0: genau, ja. Äh, denkst du, so wie es sich im Sommer auch schon gezeigt hat, dass äh, Kanton Maillet jetzt so die neue Führungsperson so aus dem französischen
1: Herrenteam ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, er nimmt die Rolle auch ein ne? und er will die mhm. auch haben, das merkt man einfach. Und äh, ich glaube, der will auch auf jeden Fall äh, das gelbe Trikot haben am Ende der Saison. Ne? Ja, ich muss sagen, ich hatte immer den Eindruck, dass er sich äh, bei
0: Anwesenheit von Martin Foucault die letzten Jahre... Ähm, als er schon so offen in einer guten Entwicklung war, sich aber dennoch zurückgehalten hat, ne? weil er einfach wusste, ja, da steht noch jemand, der schon wesentlich mehr erreicht hat als ich. Und, aber ich glaube, jetzt so kommt richtig seine Zeit, jetzt blüht er auf und ja. kann sich da hoffentlich nochmal ein bisschen mehr entfalten.
1: Ja, gleich, weil Martin ist natürlich auch äh, ein Name im Biathlon. Ne? Also ich glaube, ja. da würde sich keiner vor den Mann stellen und sagen, hey, ich bin hier der Große, ja. äh, guck mal, wo du bleibst so. Mhm. und äh, Kantor of ist auch eher ein ruhigerer Typ, habe ich so den Eindruck ne? also ist jetzt keiner, der sich so in den Mittelpunkt drängt, so sehr exzentrisch ist, sondern äh, ja. ist eher ein ruhigerer Vertreter und äh, weiß aber, glaube ich, auch, dass er jetzt mal zeigen muss, wer er ist, wenn er halt dieses gelbe Trikot oder auch hier diese Vormachtstellung in Frankreich haben will ne?
0: Definitiv, ja.
1: Aber ich bin auch mal auf äh, Emilien Jacquelin und auch auf Simon Dethieu gespannt, der ja auch immer sehr gut mhm. unterwegs ist, ne? also das ist auch so einer, der ist immer vorne mit dabei irgendwie und äh, dem kann man eigentlich auch alles zutrauen.
0: Ich bin auch auf äh, Emilien Jacqueline gespannt. Da würde ich recht geben. Äh, er hat ja auch noch ein paar Jahre, in denen er sich gut entwickeln kann. Ist ja noch recht jung. Da geht bestimmt noch einiges.
1: Ja, ich weiß, du bist ja auch ein großer Fan von ihm. Ne?
0: <lacht> Was machen die
1: Damen? Ja, Nice ne ist auf Siegeskurs im Moment. Also bei der läuft es richtig gut. 32 Sekunden dahinter Julia Simon, die ja auch ganz gut unterwegs war hin und wieder. Ja. Und äh, Anaïs Chevalier, die Zurückgekommene, auf Platz 3. Mhm. Und die starke Justine Bresas findet man erst auf Platz 5 hinter Caroline Colombo. Also mhm. ich denke mal, sie wird wieder einiges am Schießstand verballert haben. Aber wir haben jetzt hier auch keine Angaben, äh, wie viel sie daneben geschossen haben oder so, sondern einfach nur die Zeitabstände. Ja, Chloé Chevalier, die war ja auch im Sommer jetzt immer oben mit dabei häufig, ne? ist auf Platz 6. Mhm. Ja, und das ist dann auch wieder so die Top 6 aus dem Gesamtweltcup, ne? die halt da jetzt mitlaufen wird.
0: Ja, da haben wir jetzt aus, unter den ersten sechs platzierten Französinnen halt vier aus dem A-Kader und zwei aus dem B-Kader. Und ja, ich denke, eine gute Reserveposition kann dann auch durch äh, ja, eine äh, Chloé Chevalier oder Caroline Colombo ersetzt werden, ne?
1: Ja, aber ich glaube, die Französinnen haben auch fünf oder sechs Startplätze sogar, ne? Also müssten okay. auf jeden Fall. Da dann wird dann jetzt hier
0: gar nicht so angezeigt, ne? Ja,
1: also ich denke, Chloé Chevalier ist auf jeden Fall dabei, weil die auch ganz gut war immer. Die war ja, glaube ich, mehrmals zweite oder so jetzt bei den Sommer-Events. Mhm. Und Caroline Colombo würde ich dann auch als sechste da sehen. Aber okay, sind natürlich nur Testrennen, Henrik. Und am Samstag geht es dann wirklich los mit dem Einzel aus Contiolachti. ne? Wir werden aber ja vorher noch unsere Special-Folge bringen. Mit unseren Favoriten. Viele haben uns ja schon gefragt, wen sehen wir jetzt vorne am Ende der Saison. Mhm. Und äh, da werden wir natürlich dann auch in dieser Woche noch eine Folge zu bringen. Die kommt dann am Freitag. Ja, das haben uns echt schon viele Leute gefragt. Naja, wen seht ihr denn da vorne? Sagt eure, eure
0: Top 5 mal in, im Zuge dessen, dass wir ja die Community Top 5 gesucht haben. Und ich glaube, dann ja, werden wir das Ganze mal beantworten. Und ich bin gespannt, wen du da so mit in den Top 5 hast. Die ein oder andere Tendenz kann man ja schon ein bisschen <lacht> rauslesen, finde ich. Aber ähm, ja, ich, wie gesagt, wir haben sonst auch nicht darüber gesprochen. Und ich bin echt gespannt, ja. wen du da so gerade auch so, auf, ja, nee, eigentlich komplett im ganzen Feld da so siehst. Äh, ja, dazu dann Freitag mehr.
1: Ich bin auch mal echt gespannt. Wir können ja wir können auch noch drüber reden, wer dann am Ende das blaue Trikot haben könnte bei Männern und Frauen. ja. Wir werden auch mal unsere Community Top 5 dann unter die Lupe nehmen ne? und gucken, ob das mit unseren Ideen so übereinstimmt, die wir haben. ne? Das machen wir, ja. Und Hendrik, ganz wichtig auf jeden Fall noch, wir eröffnen, wie auch schon von sehr, sehr vielen gewünscht, eine ARD-Tippspielgruppe. Ne? Es gibt ja immer dieses ARD-Tippspiel, wo man jedes Rennen tippen kann, jedes Rennen werden die Top 5 getippt ja. und am Ende der Saison beziehungsweise für jeden Weltcup-Ort wird abgerechnet und da kann man eigene Ligen erstellen. Und mhm. wir haben unsere eigene Extra-Runde-Liga erstellt. Da könnt ihr mitmachen. Guckt einfach mal bei uns bei Instagram vorbei. Da haben wir alle Sachen in der Story stehen. Die Links, was ihr machen müsst, ganz einfach. Und äh, schreibt uns euren Namen und dann seid ihr auch schon dabei.
0: Genau, also natürlich euren Tippspielnamen. Nicht euren richtigen Namen, sondern euren erstellten <lacht> ja. Tippspielnamen. Den genau. wollen wir wissen. Und dann laden wir euch ein in unsere Tipprunde und ja, hoffen, dass wir da mal eine, spannendes, eine spannende Runde zusammenbekommen. Und Leute, ich empfehle euch, stellt euch den Timer, stellt euch einen, macht <lacht> euch eine Notiz ins Handy, dass ihr das nicht vergesst zu tippen. Denn wenn der Start einmal gelaufen ist, gibt es kein Zurück mehr und ihr bekommt dann gegebenenfalls keine Punkte. Sehr ärgerlich. So ist es mir in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren mal so gegangen. Also. <lacht> Lernt aus meinen Fehlern. Ne?
1: Ja, da stehen wir natürlich auch ein bisschen unter Druck, ne? dass wir dann zeigen müssen, was für Experten wir eigentlich sind. Müssen wir uns mal beweisen. Okay, damit würde ich sagen, gucken wir doch mal, was der Benedikt uns erzählt hat. Live aus Munio in Finnland.
0: Ja, lass uns mal ins Gespräch springen. Ich glaube, die Leute sind schon heiß drauf, was der Benny so zu erzählen hat.
1: Viel Spaß dabei. Heute bei uns zu Gast, live aus Munio in Finnland, Benedikt Doll. Hallo Benedikt.
0: Ja, hallo, grüß euch. Hey Benedikt. Benedikt, Hi. du hast
1: eben noch einen Post verfasst über... Die Lage in Finnland, wie ist es so? Erzähl mal. Äh, ein
2: bisschen belastend, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, man verbindet ja Skandinavien immer mit viel Schnee und schönen Bedingungen. Genau. Und ähm, ja, hier ist es echt saukalt. Und nee, äh, nicht saukalt, sauregnerisch. <lacht> und so schwül, warm, so um die 0 Grad. Und irgendwie Schnee wird zu so langsam richtig dreckig. Also... Es schlägt so ein bisschen aufs Gemüt, aber Besserung ist in Sicht. Also morgen haben wir einen Ruhetag und dann soll es mhm. mal wieder unter, in die Minusgrade gehen und das Problem ist dann, wenn es halt immer über 0 Grad hat, dann friert es nie gescheit und dann mhm. wird die Strecke irgendwann so tief und das ist das im Training macht es einfach keinen Spaß, weil es dann so so sulziges Geläufisch und man kommt nicht vom Fleck und ach, mhm. das ist irgendwie ätzend.
0: Ja, auf deinen Bildern erkennt man auch gut, dass abseits der Strecke gar nicht von Schnee die Rede sein kann. Ne? Hat man da nicht so sogar schon vielleicht Angst als Wintersportler um seinen geliebten Wintersport?
2: Äh, ja, also die Bedrohung ist ja akut. Mhm. Ähm, als wir angereist sind, hat man schon noch so fünf mhm. bis zehn Zentimeter im Wald. Okay. Äh, ich glaube mal, die nächsten Vier bis fünf Tage kommt auch wieder ein bisschen Neuschnee dazu. Da sind dann so fünf Zentimeter Gold wert für die Optik auf jeden <lacht> Fall, immerhin. Ja. Äh, ja, als Sportler, meine Güte, Wintersportler, da muss man sich schon mit beschäftigen. Ähm, das ist schon eine akute Bedrohung. Und ähm, klar, man kann es dann irgendwie, wenn man sich gut vorbereitet, schon ähm, schon drauf einrichten und sagen, okay, man macht Schneedepots, ähm, mhm. man hat genug Schnee da, um die Rennen auszuführen. Aber ob dann das Winterfeeling aufkommt, das ist dann halt die große Frage.
0: Mhm. Ja. ja, Benedikt, ähm, du bist Weltmeister im Sprint, zweifacher Bronzemedaillenträger bei den Olympischen Spielen von Pyeongchang und letzte Saison einer von sechs Biathleten, die einen Weltcup-Sieg holen konnten.
2: Was gibt es sonst noch so über dich zu erfahren? Oh, was gibt es sonst noch so? Ähm, <lacht> einiges. Also es gibt so ein paar Sachen, ich habe ja dieses Jahr mein Studium abgeschlossen im Sommer, mhm. das war auf jeden Fall auch noch ein ganz, ganz großes Thema, was für mich wichtig war, was auch immer nebenbei so ein bisschen, einmal eine gute Abwechslung war, aber zum anderen auch so ein bisschen eine Belastung, also es war immer so ein Tick zu viel, aber gar nichts machen war auch keine Möglichkeit oder keine Option. Und in der Beziehung ähm, war es dann schon, ja boah, ich bin ich jetzt nicht unglücklich, dass ich jetzt endlich mal abschließen konnte. Was noch? Ach, verschiedene Hobbys habe ich. Ähm, natürlich das Thema Ernährung mache mhm. ich mir immer viel Gedanken. Mhm. Ähm, was, was ich dieses Jahr, also es geht jetzt vielleicht so ein bisschen, äh, oder ist jetzt nicht so ein typisches Hobby, äh, so Hausautomation habe ich mich doch viel beschäftigt, weil ja, so ich Smart mit meinen Home Eltern Haus... Ja, genau. Ich ah, habe mit meinen Eltern ein Haus umgebaut und ah, cool. da habe ich mich jetzt so, und das kann ich jetzt auch immer, wenn ich hier unterwegs bin, kann ich alles fernsteuern <lacht> oder <lacht> noch <lacht> programmieren, machen, ja. <lacht> weil meine Eltern jetzt nicht so die Technik-Nerds sind und mhm. da kann ich jetzt immer über ein VPN eigentlich daheim alles noch weiter einrichten. Heute habe ich die die Türklingeln mit dem Bose Soundtouch-System ähm, gekoppelt, das habe ich <lacht> endlich hinkriegt über die Schnittstelle und da sind so meine, meine Nebenbei-Hobbys, äh, wenn ich mal nicht trainiere auf Lehrgang.
0: Ja. ja, deine Eltern ist ein ganz gutes Stichwort, denn du kommst ja aus einer ziemlich sportlichen Familie, oder? Also dein Vater war Läufer und deine Schwester Bergläuferin und war glaube ich auch mal aktiv im Biathlon, oder?
2: Ja, genau. Also, Sport ist schon immer eine, ja, hat schon immer einen großen Stellenwert in mhm. der Familie. Sag ich mal so, die musikalische Familie sind wir jetzt nicht. Da sind mhm. vielleicht andere, oder haben andere Familien mehr Bezug. Für uns war auch immer Sport wichtig, auch im Urlaub. So in jungen Jahren war der Urlaub eigentlich mehr so ein Trainingslager, mhm. muss man schon sagen. Also, da haben wir immer sehr, sehr viel unternommen mhm. und. War sicherlich auch eine gute Grundlage für den Spitzensport später. Ja, mein Vater, äh, der war Bergläufer und Langstreckenläufer. Ah ja, äh, also einmal, okay, Berglauf geht, das verstehe ich auch. Ähm, aber dann hat er auch so verrückte Sachen gemacht, also 100 Kilometer Rennen, also so Langstrecke. <lacht> äh, dann hat, da gibt es einen Comrades-Marathon, heißt es, der ist Südafrika und das sind natürlich, also von, von, oh Gott, von Spitz, nee, ich weiß es nicht, naja, mhm. der ist auch um die zwischen 80 und 100 Kilometer, mhm. 20.000 bis 30.000 Teilnehmer, hauptsächlich Dunkelhäutige, logischerweise in Afrika. Mhm. Und er konnte da sozusagen als weißer Sportler den gewinnen, also es war schon so eine Sensation, das war 93. Mhm. und ähm, das war so sein Highlight der Karriere und meine Schwester, die ist jetzt auch immer noch sehr, sehr aktiv, mhm. äh, sie hat auch mal Biathlon gemacht, aber sie hat dann aufgehört, äh, ja, mit 18, sowas mhm. und äh, die läuft jetzt hauptsächlich, macht also Marathonlauf kommt, glaube ich, persönlich nicht hinterher, also ich muss, ich muss dann schon auch eine gute Laufform haben, um da mit ihr mithalten zu können weil sie da Krass, äh, ja. das, das, das merkst du dann schon. Ja, klar. Ja, ja. Und aber meine, meine Mutter, die läuft auch Marathon. Okay. So viel dazu, um den Abschluss zu finden.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, aber viel mehr interessiert uns natürlich deine Person und wir haben uns natürlich gefragt, wie bist du denn letztendlich aus der Familie dann da heraus äh, zum Biathlon gekommen?
2: Ja, ähm, bei uns im Schwarzwald ist jeder in, in irgendeinem Skiclub, in der Skizunft, im Skiverein. Ja. Also ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist. Ähm, bei euch ist es dann wahrscheinlich mehr so Handball,
1: Fußball, Fußball äh, Turnen. Ja. ja, genau. Wart ihr mal im Verein? Ja, Fußballverein, genau. Mhm. Ja.
2: Okay. Ja, und bei uns ist dann halt so der, also die Skiclubs sehr populär und darum kommt eigentlich jeder irgendwann mal zum Skifahren und dann hat man bei uns in der Skizunft Breitnau, starte ich ja dafür. Ähm, und die hatten natürlich klar neben Skisprung. Also ich wohne ja breitnau hinterzarten mit Skischanzen, da kommen ja die und ja. Ja, ist eigentlich viel Skisprung, aber ähm, wir hatten eine, also eine gute ähm, Bekannte, äh, die hatte auch ihre Kinder, die sind ein paar Jahre älter und die haben Biathlon gemacht. Ja. Und die ist zweimal die Woche an die Biathlonanlage gefahren. Ähm, das muss man sich so vorstellen. Also, ja, es war dann schon 45 Minuten Einweg ähm, Fahrt. Mhm. Und das musste man dann, hatte ich, war dann schon, sage ich mal, das Glück, dass man da jemand hatte, der zweimal die Woche sich die Zeit genommen hat. Also, so viel zum Thema Ehrenamt auch. Ähm, und mhm. die hat uns da immer ins Training gebracht und so bin ich eigentlich über sie zum Biathlon gekommen das, und ja. Da, ja, davor war ich, also, wann war denn das? Mit, da war ich acht mhm. und davor davor war halt, ähm, ja, wann steht man im Schwarzwald auf Ski? Mit vier. Also so, sobald wenn man stehen kann, steht man auf Ski und mhm. meine, meine Eltern also haben wir ja auch viel Langlauf gemacht und so bin ich eigentlich über die Schiedsunft zum Biathlon gekommen, über, sag ich mal, die Nachwuchsförderung mhm. und dann auch dabei geblieben.
1: Und mit 21 warst du ja dann auch schon Gesamtweltcup oder Gesamtsieger im IBU-Cup, ne? 2011 12 war das. Und dann hast du auch am Ende der Saison auch noch in chanty Mansisk dein Weltcup-Debüt gegeben. Da warst du 32. im Sprint mit einem Fehler. Und bist seit Januar 2015 so fest im Weltcup-Team. Ne? Aber du warst auch schon immer so ein starker Läufer, meine ich. Und kannst du es mal erzählen, was so in diesen zwei, drei Jahren damals los war, dass du äh, erst so später dann ins Team gefunden hast, obwohl du schon trotzdem so erfolgreich warst und auch läuferisch immer so stark?
2: Ja, ähm, ich habe es ich immer also konsequent gut geschafft, mich durchschießen, mir durchschießen, gute Rennen <lacht> zu versauen. Und ja. dadurch einen schnellen Aufstieg in die Spitze ähm, zu verwehren. Also, sage ich mal, läuferisch hätte ich sicherlich das Potenzial gehabt, auch früher schon im Weltcup ähm, unterwegs zu sein. Aber ja, mein Schießen war einfach nicht stabil genug und ja, dann war es halt einfach auch die logische Konsequenz daraus, ähm, dass ich dann ja einfach den and die anderen dann doch noch stärker waren. Äh, warum ich dann ein Tick länger gebraucht habe, lag auch so ein bisschen an der Struktur. Mhm. Die, die oben im Weltcup waren, die waren eigentlich einfach haben gute Leistung gebracht, ähm, stabile Leistung auch und da war dann auch nicht der Bedarf da, irgendwie auszutauschen und dann muss man, also es gibt dann schon immer so, mal so ein paar Jahre, wo dann wieder ein paar aufhören, wo man dann wieder mehr durchwechselt, wo man mehr eine Chance kriegt ja. und die muss man dann auch nutzen und ähm, so ist es so ein, sag ich mal, ein Hin und Her und es hat sich einfach nicht ergeben. Ja, also man muss halt sagen, das System ist immer so ein bisschen so angelegt, dass man auch, wenn man im Weltcup unterwegs ist und gute Leistungen bringt oder sag ich mal durchschnittliche Leistungen bringt, dass man dann immer ein bisschen Vertrauen mitkriegt. Mhm. Also je, jemand Junges, der jetzt ins Weltcup-Team will, der ist vielleicht aktuell sogar besser als einer, der im Weltcup läuft, aber der hebt sich nicht deutlich von dem ab und mm, solange ja. der sich nicht deutlich abhebt, wird dann auch nicht sofort ausgetauscht. Also ähm, es ist so ein bisschen immer so eine so sag mal eine Hysterese, <lacht> ähm, also so ein Vertrauenspuffer, den man hat, um, ja, ähm, wo man sagt, okay, ich wechsle nicht immer hin und her, nur weil der eine jetzt mal ein schlechtes Rennen gemacht hat ja. mhm. und da da ist so immer, und darum ähm, hat es einfach die Situation nicht ergeben. Im, also im Nachhinein, ich war jetzt nicht komplett ähm, unglücklich, so wie es gelaufen ist. Ich muss sagen, in, der, in den Rennen vor Sochi, ja. das war ja 2000, oh Gott, 2014, da war es dann schon so, da wäre ich dann schon mal gern im Weltcup gelaufen und hätte mal, hätte mal mich da mit denen verglichen, die sich da um die Qualifikation. Ähm, sage ich mal, für Sochi ähm, oder ja. drum gekämpft haben. Da hatte ich jetzt nicht so die Chance gekriegt, da habe ich auch eigentlich gute Rennen im IBU Cup gemacht. Das hat mich schon ein bisschen geärgert, mhm. aber ähm, so im Nachhinein muss ich halt auch ehrlich sagen, ähm, ja, es ist es einfach, also ich hatte noch so viel zu lernen und da kommt man, kann man das kann man genauso gut im IBU Cup lernen. Also ja. nur im Weltcup zu laufen um dann vielleicht nicht die Schießleistung zu bringen und auf Platz 65 im Sprint rum zu hüpfen, weil man einfach vier Fehler hat, vielleicht läuferisch noch nicht ganz mithalten kann und dann im Verfolger nicht läuft, ist dann halt auch die Frage, ob das jetzt so erfüllend ist.
1: Ja, klar, mhm. logisch. Mhm. Aber du hast ja deinen Weg gemacht, ne? Und ich würde sagen, dein Highlight bisher war auf jeden Fall die Weltmeisterschaft 2017 in Hochfülsen mit deinem Sprintsieg, ne, Gold im Sprint geholt. Und zwar nur 0,7 vor Johannes Dingisböh, ne? Also, äh, da würdest du dich heute wahrscheinlich auch nochmal sehr drüber freuen. Und wir haben uns das Video nochmal angeguckt. Und äh, mhm. du musstest ja wirklich noch ein paar Minuten warten, weil Johannes war ja circa sechs Minuten nach dir oder so gestartet. Und kannst du uns mal erzählen, wie das ist, wenn man so draußen steht und wartet, äh, ob man jetzt Gold hat oder eben nicht. Und äh, man kann ja nicht mal eingreifen. Ne? Du hast keine Chance mehr, das zu kontrollieren. Also die anderen sind dafür verantwortlich, was da gleich passiert.
2: Ja, genau. Also erzähle ich euch jetzt gleich dazu lustige Geschichte, weil ja. sie sehr aktuell ist. Ähm, <lacht> Gerne. Mich hat mich der de Daniel Böhm angeschrieben, ja. weil er gesagt hat, er wird sich nochmal, ich hatte doch ähm, damals bei einer WM, das war Kondiolachti 2017. 15. 15, oh Gott, die Zeit vergeht.
1: Mhm. Also 2017 müsstest ähm, ja, du nur wissen.
2: Ja, 17 war ja Hochfilzen, <lacht> klar. Äh, jetzt jetzt habe ich es im Kopf falsch gehabt. Mhm. Und da ich ja, war ich ja so dabei und habe gesagt, hab, bin nicht so viel rennlaufen dann habe ich ja viel gefilmt und einen, einen WM-Film gemacht.
1: Das habe ich auch noch gesehen, richtig, ja.
2: Ja. Und dann hat er gesagt, ja, er wird sich den mal wieder gern anschauen. Dann habe ich den <lacht> mal wieder rausgekramt. Da musste ich erstmal zwei externe Festplatten durchsuchen, bis ich den gefunden habe und ähm, <lacht> ihm, ihm zukommen lassen. Dann habe ich gesagt, da jetzt schaue ich den auch mal wieder an. Weil halt <lacht> schon. Da waren ja auch viele Erfolge, zwei Goldene in der Staffel, und es war schon cool anzuschauen. Meine Frau hat danach gesagt, ha, jetzt willst du aber schon mal ähm, nochmal die WM-Medaille von Hofhülsen anschauen. Und darum habe ich so eine kleine Zusammenfassung neulich auch von dem Rennen nochmal angeguckt. Mhm. Darum ist es jetzt sehr präsent, ja, ähm, cool. was ich euch erzähle. Ja. Nee, äh, wie war es da? Ähm, es war dann schon, äh, sag mal so, ähm, ja, irgendwie, ich, ich bin jetzt da, Zielkommen, dann war ich mega glücklich, weil ich eigentlich gewusst habe, okay, das ist jetzt eine Medaille. Mhm. Und da war es mir in dem Moment erstmal wurscht, was es wird. Und dann sieht man, okay, die Chancen sind da und dann fängt man schon an zu liebäugeln und zu sagen, hey, eine Goldmedaille ist halt schon geil, da ist halt wirklich keiner vor <lacht> dir. Ja. Und äh, das war dann schon so, wurde dann so ein bisschen, also hat man sich mit beschäftigt, ich habe mich ja dann umgezogen und das Umziehen ging irgendwie gefühlt ewig. Also Ich weiß nicht, was ich mich alles umgezogen habe. Ich bin gefühlt nicht fertig geworden und habe dann halt immer mal, ich war ja in diesem Hütchen, dann habe ich mal wieder rausgeguckt, als dann die wichtigsten Sachen umgezogen waren, dann bin ich raus, weil ich es schon verfolgen wollte. Aber ich muss sagen, mir war es noch gar nicht so real. Also mir war es da einmal war es mir egal, weil ich glücklich über die Medaille war mhm. und einmal habe ich das gar nicht so realisiert, dass es jetzt so mega spannend ist und ähm, unter den Vorzeichen war es dann schon ähm, ja, also es hat so ein bisschen gedauert und ich habe dann gedacht, also ja ich war, habe mich dann ich habe, also dann kurz ins Ziel gekommen ist, da habe ich es dann erst so richtig realisiert, dass es so mega spannend eigentlich und knapp war. Mhm. Und auch, ich habe auch erst ich habe auch nicht gemerkt, okay dass er aus dem Schießstand als er raus ist, schon neun Sekunden hatte. Das habe ich nicht gewusst. Und ich habe dann ja nur gesehen, okay, die zweite Zwischenzeit, glaube ich, mit den vier Sekunden. Ja. Und naja, es ist halt schon eigentlich, wenn man jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, ist ja schon krass, dass er da auf der Schlussrunde zehn Sekunden verliert. Ein Johannes Tingnes das... Wenn man, wenn man jemanden fragen würde, würde man sagen, nee, klar, der macht es. Ja. Also Und es war ja wirklich auf diesen letzten Metern, äh, Hofhilsen muss man sich so vorstellen, man läuft aus dem Skistand raus, man läuft ganz runter und dann läuft man immer hoch mit kurzen Abfahrten dazwischen. Dann ja. gibt es drüben auf der Wiese diesen langen Anstieg und da ist eigentlich schon ganz, noch ganz gut hochkommen. Ähm, hatte schon ein paar Sekunden verloren. Und dann geht es nochmal runter und dann muss man hinten nochmal hoch. Und ja. da muss er irgendwie echt äh, richtig Zeit verloren haben. Und irgendwie hinten raus war da so, glaube ich, ein bisschen die Energie auch weg. Weil dann hat er ja bis ins Ziel und da ist ja nur Abfahrt eigentlich auch nochmal verloren. Und äh, das war schon, ja, schon verrückt in der Beziehung.
1: Vielleicht hast du auch die, die Zeit nicht, oder er hat nicht die Zeit verloren, sondern du hast sie gewonnen oder so. Das kannst du ja auch so sehen, ne? Es könnte auch sein. Also,
2: <lacht> ja. äh, klar, es hängt aber auch, vielleicht auch, hängt auch immer beim Ski ein bisschen. Mhm. Also, wenn man halt einfach bessere Ski hat, vor allem in Hochfilzen, da gibt es so ein paar Stellen, da laufst du dann so schnell fünf Sekunden zu. Also, da bringt es ja dann oft, also, Hochfilzen ist auch so eine Strecke, da bringt es ja gar nichts, wenn du jetzt irgendwie im Massenstart null schießt und. Mhm fünf Sekunden vom Feld wegläufst. Das ist eine Abfahrt und dann sind die dran. Also mhm. so, so ein Mini-Vorsprung bringt dir eigentlich in Hochfilzen wirklich gar nichts.
1: Okay.
0: Ja, blicken wir mal ins Jahr 2018 nach Pyeongchang zu den Olympischen Spielen. Und da hast du im Verfolger und mit der Staffel Bronze gewonnen, aber auch ähm, neben den, den beiden Medaillen im Sprint mit dem sechsten Platz und im Massenstart mit dem fünften Platz richtig gute Ergebnisse erzielt. Glaubst du, das waren so deine zwei stärksten Wochen in deiner Karriere bislang?
2: Ja, also ähm, ja, also Björn Chang war schon richtig gut. Also so konstante Leistung ähm, auf dem Schießen. Man muss sagen, ähm, so richtig geil Bock gemacht hat es nicht. <lacht> <lacht> Wir hatten schon immer so ein bisschen mit den Ski zu wirken. Also... Es war nicht hundertprozentig. Wir hatten mal gute, wir hatten mal schlechte. Also man muss auch ehrlich sagen, da waren die, die Schweden waren da ja richtig gut. Also ja, die hatten Fall. da, ja. glaube ich, auch einfach richtig gutes Material. Das ist einfach, es hört sich oft schnell immer nach einer Ausrede an, aber es ist einfach ein wichtiger Faktor. Ja, Weil ja. wenn ein mittelmäßiger Ski zu einem guten Ski, das sind schnell mal 15 Sekunden. Und 15 ja. Sekunden sind eine Welt. Ja, und, da gehen wir auch gleich ähm, nochmal drauf ein, ja.
1: Genau, Material ja. wollten wir auch nochmal kurz besprechen gleich, nämlich wenn wir nach äh, Le Grand Bonin kommen. Aber äh, lass uns mal gerade darauf eingehen, du hast ja auch nochmal ja. Ähm, die Chance hier auf Silber gegen Samuelsson. Ne? hast schon gerade gesagt, die Schweden, sehr gutes Material. Und du hättest auch nochmal die Chance gehabt auf Bronze im Massenstart, ne? gegen Erik und gegen äh, Emil Hector Svensson damals noch. Und auf dem Papier wird man ja eigentlich sagen, du bist vielleicht der Stärkste mit Svenson da auf der letzten Runde. Aber konnte sich ja leider nicht durchsetzen. ne Sind denn das noch so Momente, wo du heute so ein bisschen hinterher trauerst? Wo du denkst, boah, hätte ich doch mal hier oder da?
2: Ja, also ich muss sagen, in äh, Pyeongchang, also sagen wir mal so, wie ich jetzt, okay, man muss halt auch sagen, in Hofilsen habe ich halt auch, ich habe selten 0-0 geschossen. Hofilzen habe ich geschossen. Ja. Mhm. Äh, ich habe mich richtig gut gefühlt, war richtig stabil. In Pyeongchang war es zum Beispiel so, da war der Sprint war vielleicht viel relevanter. Da hätte ich, habe ich, glaube ich, den letzten Schuss nochmal weggeschossen. Dann hätte ich auch, hätte ich, jetzt hat der Arndt die Goldmedaille geholt, da hätte ich die Chance auf die Goldmedaille gehabt. Also das war mhm. ziemlich, das war für mich das Rennen, wo es am greifbarsten war, dass ich da noch was besser hätte machen können. Ja,
1: ähm,
2: ja das das Ziel, Zieleinlauf ist jetzt nicht so meine Spezialdisziplin. Und das ist Samuelsen, der hatte, die Schweden hatten da halt echt gute Ski und hat halt so ein bisschen mehr Bums. Das ist dann halt auch was, was man nicht unterschätzen darf. Ich weiß schon gar nicht mehr, welches Rennen das war mit dem Svensson auf der Schlussrunde. Der war
1: was das war das mit Erik und äh, Emil Heckes-Svensson, ne?
2: Ja, genau. Äh, wir haben uns da nicht richtig. Also, ich, ich habe meine Überlegung war halt zu sagen, okay, also, es hört sich jetzt ein bisschen. Äh, für manche erfunden an, aber meine Überlegung war tatsächlich, während dem Rennen habe ich mir schon Gedanken gemacht, okay, wie stellt man das jetzt am besten an, dass zumindest einer eine Medaille holt. Mhm. Und dann habe ich halt auch gesagt, ähm, ich habe jetzt schon eine Medaille, ich war da ja überglücklich über die Sprintmedaille und habe gesagt, okay, jetzt äh, will ich eigentlich im Erik das ein bisschen den Vortritt lassen. Und ähm, irgendwie haben wir, waren wir uns da aber nicht einig. Ich weiß nicht, ob der Erik vielleicht dem auch die letzten Körner gefehlt haben, da dann auch einen Angriff zu zünden. Mhm. Weil mein Ziel war eigentlich, in, in, in Svensen ein bisschen auszubremsen, dass der Erik wegkommt. Mhm. Und er ähm, hat ja, das während dem Rennen auf der Schlussrunde auszumachen, das ist einfach schwierig Und das war... ja. Das war einfach nicht gut gemacht von uns. Hätten wir uns da ein bisschen besser verstanden, hätten wir das zusammen machen können. Oder, oder man hätte halt sagen, man, man hätte halt sagen müssen, okay, beide kämpfen für sich, für sich allein und ja. Ja. Äh, ich versuche jetzt mein Bestes und greife an und hoffe, dass der Svensson nicht hinterherkommt. Ähm, ja, war, nee, war keine Sternstunde taktisch. <lacht> und ja, und beim, ja, beim Svensson muss man halt wissen, der hatte Das war so seine Endzeit und da hat er sich immer so einzelne Rosinen rausgepickt. Mhm. Also ich würde sagen, 90 Prozent der Rennen, vor allem wenn es nicht um irgendeinen Podest ging, dann war das ihm die Schlussrunde scheißegal. Und mhm. da hat er halt dann schon mal mega Energie ge, gehabt oder es genommen, um da ähm, sich das auszukämpfen oder diesen Platz zu erlaufen. Und ja, einmal besser angestellt und vielleicht hat er auch einfach mehr Körner gehabt. Ja. Wer klar. weiß.
1: War natürlich auch immer eine Maschine auf der letzten Runde ne oder generell auch ja. auf der Strecke, klar.
0: In der Saison 2019-20, also die vergangene Saison, hast du in Annecy Le Grand Bonneau den Sprint gewonnen und ich glaube, jeder erinnert sich an die schlechten Bedingungen da vor Ort an dem Wochenende und vor allem auch an die tiefe Strecke, aber sowas ist ja genau richtig für dich. Hast du schon
2: vorher gemerkt,
0: dass an dem Tag was gehen könnte? Nö, ich,
2: im, im Sprint war es ja jetzt gar nicht so schlecht. Klar, mhm. ähm, durch diese wettertechnischen Sachen muss man halt auch immer sagen, spielt auch die Startgruppe immer eine große Rolle. Ja. Und da hat man zum einen echt gute Ski und auch ähm, eine gute Startgruppe. Und man muss halt auch sagen, die anderen Top-Konkurrenten, die haben ein bisschen gepatzt. Mhm. Mhm. Und ähm, dann... Ähm, ja, hat man halt auch die Möglichkeit, also dann muss man die Möglichkeit zum einen ergreifen, aber man hat halt auch die Chance, ganz oben zu stehen. Und äh, jetzt so mega geplant war das nicht. Also ich muss halt sagen, ähm, hätten jetzt drei nicht gepatzt, dann wäre es der Vierte geworden. Und so gibt es halt auch viele andere Rennen, wo ich gute Leistung gemacht habe, Fünfter wurde oder Vierter wurde, wo mhm. ich auch hätte gewinnen können, hätten die anderen mal gepatzt. Also darum das Rennen jetzt nicht so viel anders, anders wie die anderen, mhm. aber es hängt halt so ein bisschen, ja, hängt halt schon auch immer damit ab oder zusammen, was machen denn die anderen? Also man ist ja nicht immer allein unterwegs und läuft nur gegen eine Uhr, sondern man läuft halt gegen andere ähm, Top-Athleten und mal klappt es, mal klappt es nicht, mal ja. klappt es häufiger. Diesen Winter soll es hoffentlich häufiger klappen, aber äh, das steht noch in den Sternen.
1: Genau, aber an dem Wochenende, da war ja wirklich, also das komplette Wochenende war ja regnerisch ne? und auch gerade im Massenstach, da war richtig schlechtes Wetter. Und da war es ja so, dass die Norweger, gerade euch Deutschen, so richtig davongezogen sind. Ne? Also die hatten anscheinend viel, mhm. viel besseres Material, wo wir ja eben schon mal kurz drüber geredet haben. Aber wo, woran liegt es, das, dass man da so daneben greifen kann bei so einem Rennen? Weil ihr seid ja, also Deutschland ist ja auch eine große Biathlon-Nation, genau wie Norwegen, Frankreich. Und in November hat man sowas ja auch nochmal gesehen, wo die einfach da weggelaufen sind im Massenstart ne, und ihr einfach nicht mhm.
2: Ja, Das war auch ja, richtig in die Tonne gegriffen. Ähm, ich glaube, zum einen hat man so ein bisschen Sachen getestet oder sich für Sachen festgelegt, wo man nicht drauf geachtet hat, äh, wie ist jetzt da die Dauerbelastbarkeit. Ja. Ähm, also manche Sachen sind auf den ersten Metern top und dann hinten raus bauen die schnell ab. Mhm. das ist ein Thema der Erfahrung also da hat man einfach einen Fehler gemacht dann, ich glaube mir sind auch scheiß Schliffe gelaufen ja. es wurde dann glaube ich auch deutlich nasser, also man testet halt auch immer, man muss sagen man testet immer drei Stunden zwei Stunden vor dem Rennen ja. und dann oder die Techniker, ja die fangen oft schon ja, zwei, drei Stunden vorher an und wenn das morgens ist und ähm, sage ich mal, wir hatten ja das sage ich mal das, Form, also das Rennen vor den Frauen, dann hast du manchmal eine Temperaturdifferenz von 4 Grad. Und wenn es dann von minus1 auf plus 3 Grad geht, da passiert dann so unfassbar viel, mhm. dass man da ähm, einfach als, einfach schon richtig antizipieren muss. Okay, wie verändert sich das? Und das haben wir, glaube ich, nicht richtig gemacht und darum mhm. hat man eigentlich schief zu nasse äh, zu kalte Bedingungen. Und wenn es dann so richtig fatschig nass wird, dann gute Nacht. Also sie waren sicherlich nicht schlecht, wenn man jetzt im Training läuft. Aber mhm. im, Ver im, im Verhältnis zu anderen, die halt ähm, die optimalen Ski haben. Also das war das war wirklich. Also da, <lacht> da, da, <lacht> da ich, ja es, ist, man schämt sich nicht. Oder man, man ärgert sich erstmal so unfassbar, weil man denkt, okay, jetzt bin ich am Start, jetzt brenne ich mir reiße ich mir hier einen Arsch auf und es geht nichts vom Fleck. Also mhm. äh, da habe ich mich echt richtig geärgert und dann fest man sich wieder ein bisschen und dann denkt man, ah, jetzt, okay, jetzt versuche ich trotzdem gutes Training, jetzt versuche ich zumindest überschießen, ähm, ein paar Punkte zu sammeln, dann Platz mhm. 20, Platz 25, mhm. wie auch immer, da dir ein paar Punkte zu sammeln. Ja. Ich weiß nicht, was war es denn am Ende?
1: Kann ich jetzt gerade auch nicht sagen. Ich aber. weiß das
2: auch nicht. Naja, dann ist es egal. Ähm, aber ja, es ist, so, es ist so, dann so eine, so eine emotionale Wanderung zwischen Aufregen, dann irgendwann auch drüber lachen, wo man denkt, ja, scheiße, <lacht> ähm, man, man ist doch so eine gute, so eine tolle Nation, hat so viel ähm, Know-how ähm, und dann baut man doch so einen Bock. Und mhm. darum, ja. da weiß ich, da kann man auch keinem böse sein. Es ist ja auch nicht so, dass es irgendjemand absichtlich macht. Ja. Ich habe meine Ski getestet. Es war auch nicht so eindeutig. Also, es waren die Uni-Ski und die Naschi, die waren auch nicht so, wo ich sage, okay, die Nass-Ski, die sind wesentlich, die waren deutlich besser und man hat trotzdem, einen, oder ich habe trotzdem den falschen Ski genommen. Also, irgendwie zum Zeiten des Testpunktes war es okay, aber dass sich das so entwickelt und dann noch mit dem Johannes, der da ja noch geflogen genau. ist und ja. dann noch ein Ski abgebrochen und noch einen neuen Ski, also es war für die Deutschen echt ein Scheißtag. Ja. Also ich weiß gar nicht, doch die, wie was haben denn die anderen so fabriziert?
1: Ich glaube, Simon hatte sein bestes Ergebnis da, ne, mit dem 10. Platz, oder war das der Verfolger? Ich Ach weiß so. nicht mehr.
2: Ja, dann, dann will ich jetzt, aber ich glaube, Simon Ski waren auch nicht optimal, sonst wäre da glaube ich auch noch mehr drin gewesen. Ja, ja. Ähm, also es war dann es war für, zumindest für mich ein Scheißtag.
1: Ja, ich finde es halt immer wahnsinnig, wie die Norweger dann trotzdem irgendwie immer in, auf ja, die richtigen Ski kommen oder so. Ne? Genau wie Nove mhm. wo die ja wirklich mit der ganzen Mannschaft vorne weggelaufen sind. Ne?
2: Ja, also ähm, die Norweger, die haben da schon richtig Gas gegeben. Also ist halt auch immer eine Frage, wie, wie entwickelt man sich weiter? Also, es gibt halt schon so kleine Innovationen und da holen dann die Macht eine Nation und dann holt man die halt braucht man halt vielleicht eine Saison, bis man die wieder aufholt und wir haben jetzt, also unsere Techniker, jetzt die Tage, ist eigentlich nicht schlecht, dass es jetzt auch so nasses Wetter ist, weil die ja. haben jetzt ganz viele Nass, neue Nassschliffe dabei, diese testen, weil mir auch gesagt haben, äh, da, das, so kann es nicht weitergehen, da müssen wir was machen und das haben sie auch begriffen und darum ähm, muss man auch sagen, ähm, also wir schauen dann schon, dass wir unsere Probleme beheben. Mhm.
1: Also kann man sagen, ihr seid aktuell in Munio, ist der Ort als Vorbereitung ja gar nicht so schlecht dann für euch, oder?
2: Ja, also für die Techniker ist es jetzt echt gut, weil die einmal die nassen Bedingungen haben, jetzt ja. wird es kalt, dann haben sie so einen kalten Altschnee. Ähm, wenn dann vielleicht mal ein bisschen Neuschnee reinkommt, hat man noch Neuschnee. Also ähm, das ist schon immer sind ganz wichtige, nicht nur für uns zum Trainieren, sondern auch für die Techniker, richtige, zwei, zwei richtig wichtige Wochen. Die sind dann auch, also der Wachstruck ist auch schon hier. Die sind zu sechs da, also das ist jetzt nicht nur eine Auswahl. Ähm, da wird dann schon noch richtig Gas gegeben.
1: Ja, wir haben auch mal geguckt. Munjo liegt ja circa, also ganz weit im Norden in Finnland ne, und circa 800 Kilometer weg von Konjollahti. Und wann und wie reisten ihr dann nach Konjollahti?
2: Ja, also hier ist echt wenig Licht, muss man schon sagen. <lacht> Hoffentlich hast du so eine ich Tageslichtlampe glaub, dabei. Ja, das, das Stormy haben ja? wir. Okay.
1: Ähm,
2: die, die haben wir immer an. Das ist, tut dann schon ganz gut als, als kleinen Sonnenersatz. Ja, hm. man trainiert halt vormittags, fängt mal an, dann wird es so langsam hell und dann sind es so ähm, ja, so dann wird es wieder dunkel, um zwei, halb drei, sowas. Ja, aktuell geht's noch. Ja, okay. äh, ja dann geht es weiter nach Moon, äh, nach Kontolachi. Da fahren wir mit dem Bus. Ähm, mhm. Die einfachste Art und Weise, weil sonst muss man wieder über Helsinki fliegen. Dann hat 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 man zehn Stunden noch mal, den, ne? mit
1: Pause oder so.
2: Ja, so acht bis zehn Stunden wird man fahren. ja.
1: Oh.
2: ja. ja Helsinki wieder über den Flughafen, wobei der war, da war nichts los. Also da mhm. waren auch alle Geschäfte zu, weil es sich für die nicht lohnt, glaube ich. Da haben wir echt gucken müssen, dass wir was zum Essen kriegen. Und ja, da, dann fahren wir mit dem Bus. Ja, nach Kontulachti und so haben wir dann am wenigsten Kontakt mit der
1: Außenwelt. Ja, klar.
0: Aber weißt du denn, aus welchen Gründen ihr nicht direkt nach Kontulachti gereist seid? Weil einige Nationen sind ja schon vor Ort und unter der jetzigen Situation hätte man sich ja die eine 800 Kilometer Reise mit dem Bus ja noch sparen können, oder?
2: Äh, ja, das stimmt natürlich. Der Grund ist, weil mir sowas Geheimes trainieren. Ah. <lacht> Das dürfen die nicht erfahren. Die, 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 da bin ich ja schon mal gespannt, mal, ja. Benedikt. <lacht> genau. Nee, ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass man die Saisonplanung immer ein Jahr vorher macht. Ah, okay. Und ähm, man dann halt schaut, okay, wo geht man hin, wo hat man gute Bedingungen, wo passt es mit dem Essen. Also Contiolati ist jetzt halt nicht berühmt für tolles Essen. okay. Und ja. sonst war man ja als immer ein Schuh schön und es war dann halt mal auch letztes Jahr schon dann die Abmachung, okay, man geht mal wieder nach Munio. Ähm, dort oben hat man auch gute Bedingungen. Ähm, klar, Condiolac, die hat auch viel Schnee. Aber grundsätzlich ist auch immer lohnt, ist die Vorbereitung an einem Ort zu machen, wo bald Weltcup ist, ist scheiße. Mhm. Vor, also in Rupolding, äh, die, müssen, die müssen eigentlich zwei Wochen bevor der Weltcup ist, müssen die immer gucken, wie sie trainieren können, mhm. weil da fahren sie dann überall mit den Radladern rum, bauen Tribünen aus, bauen dieses WIP-Zelt auf. Also es ist, es ist eigentlich nicht toll zu trainieren, weil viel rumgewerkelt wird. Und ja. da ist dann besser irgendwo zu trainieren, wo man seine Ruhe hat.
0: Ja, kann man sich gut vorstellen. Mhm. Und wie jeder weiß, finden ja auch Testrennen in Monjo statt, die ja für den einen oder anderen noch ziemlich entscheidend sind. Weißt du denn, wie die jetzt konkret stattfinden, beziehungsweise wann die stattfinden?
2: Äh, ja, weiß ich. Darf ich das sagen? Ich weiß es nicht. Okay, ich wir, raus wir, hier. Machen, wir machen einen Sprint und einen Verfolger, so steht es jetzt auf dem Plan. Okay. Mhm. Ähm, vom Zeitpunkt, äh, da wollten wir noch diskutieren drüber. Also, ähm, aber ein Sprintverfolger sind zwei Rennen, dass man da auch ein bisschen eine Aussagekraft hat, weil alles an einem Rennen festzumachen, ist dann halt schon immer ähm, schwierig. Mhm. Und so kann man doch am besten, denke ich mal, auch schon auch so ein bisschen Leistung wirklich ähm, bewerten. Und wie man es dann macht, das wird sich ja dann auch zeigen. Ob man sagt, okay, man macht ein Rumpfteam und guckt dann weiter. Oder man verteilt jetzt schon Weltcups und ähm, sagt, der läuft da, der läuft da. Ist ja sicherlich auch ein Szenario. Mhm. Ähm, man darf halt nicht vergessen, dieses Jahr ist echt richtig blöd, weil die Weltcup-Stünden finden statt. Und die nächst, nächste Ebene ist dann eigentlich der IBU-Cup. Mhm. Genau. Und der ist der erste erst im Januar. Mhm. Und dann muss man dahin eigentlich, sagen ich mal, mit Deutschland-Pokal oder ähm, ja, eine Alpencup, sowas überbrücken. Und das ist dann schon eine ziemliche, ähm, sage ich mal, ziemliche ja, Diskrepanz und darum ja, klar ähm, sollen, sollen das die entscheiden, die das zu entscheiden haben.
1: Ja. Was glaubst denn du, wer sich am Ende durchsetzen wird? Wer wird noch ins Team kommen? Es sind noch zwei Plätze frei, ne? streiten sich noch ein paar drum. Roman Rees, Simon Schemp, Eric Lesser, Johannes Donhauser und Dominik Schmuck, genau.
2: Ja. Alle.
1: <lacht> also
2: ich, 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 wenn ich überlege, ich kann keinen ähm, ausschließen. Mhm. Alle brandgefährlich.
1: Aber noch keiner, der dir besonders gut aufgefallen ist, der dir davon gelaufen ist oder so im Training? Äh,
2: da sind doch, näher auch alle
1: topfit. Also,
2: <lacht> aus eigennützigen Gründen würde ich mir einen Roman wünschen. Wenn ich dann brauche, kann ich, mir, ich mit ja. ihm zusammen am mhm. Weltcup anreisen. ja, ah, ja, richtig. Und ich kann mir die Autofahrten teilen. Ja. Nee, ja. Ähm, Ich, ich komme mit allen gut aus und ja. So, der, der die Chance ergreift, der kriegt sie.
1: Okay. Ja, okay, dann gucken wir mal auf den Saisonstart. Ne? In Contiolachti geht los mhm. mit einem äh, Einzel und einem Sprint. Und letztes Mal im Sprint warst du ja Sechster mit einem Fehler, ne? Wo du übrigens äh, der Einzige in den Top 14 warst mit einem Fehler und sonst hatten alle null. Und äh, du hattest aber die drittbeste Laufzeit hinter Johannes Tingnes und äh, Martin Foucault, Das heißt, du bist jetzt wohl mindestens der zweitschnellste im, im Weltcup an dem Tag. <lacht> und äh, Gute Rechnung. Ja, ja, Benny, was können wir von dir erwarten im, im Sprint und im Einzel am ersten Wochenende?
2: Ja, äh, Sprint und Einzel, Kontiolachty kann ab und zu ein bisschen windig sein, aber ähm, ja, man kriegt es eigentlich gut im Griff. Mhm. Äh, b -b -b -b. Was ist denn noch in Kontiolachty? Die Strecke mag ich eigentlich, also finde ich, find ich jetzt nicht so verkehrt. Mhm. Haben meistens gute Ski. Also mhm. die Voraussetzungen sind günstig. Und, ähm. Ja. Musst du nur noch
1: gut schießen, ne?
2: Ja, vom er ich muss ehrlich sagen, vom ersten Rennen, man weiß es nie. Ja. Ähm, ja, schießen läuft eigentlich auch gut. Also, wir haben jetzt hier auch richtig Wind. Muss ich jetzt, weiß ich jetzt, wenigstens habe ich ähm, euch oder die Zuhörer als Audienz. Ja. Ich habe mir he heute am Schießstand, ähm, also mir ist richtig windig und richtig schwer zu schießen. Also, mhm, so standard schießergebnis bei viermal Schießen sind, Vier bis sechs Fehler, als okay. einfach oh. total der Wind drin hängt. Und ich habe dann heute doch tatsächlich viermal null geschossen. Ui, ja. Äh, da muss ich natürlich erstmal selbst ähm, auf mich aufmerksam machen <lacht> ja. und ähm, mir selber gratulieren. Äh, ich denke mal, das wird diesen Winter wahrscheinlich häufiger nötig sein, wenn keine Zuschauer da sind. Habe ich mir dann als im Nachhinein gedacht, <lacht> dass ich mir das jetzt schon mal ein bisschen angewöhne. Mhm. Nein, äh, also Schießen läuft gut. Morgen bin ich nochmal an Laser bei unserem Schießtrainer. Der ist ja auch noch hier ja. extra mit hochgekommen. Ähm, nochmal so die ein oder anderen Details. Was auch wichtig ist, jetzt so ein bisschen das Trockentraining bei ruhigen. Also vor allem, wenn man jetzt immer diesen Wind hat, weil da kann man nie diesen Rhythmus schießen. Entweder man muss sagen, okay, gerade ist mal kein Wind, jetzt haue ich sie raus. Mhm. Und wenn dann mal viel Wind ist, dann stehst du halt einmal wieder zehn Sekunden ohne was zu machen. Und da muss ich im Trockentraining so ein bisschen mal viele Serien mit einem guten Rhythmus auch machen, um das nicht zu verlernen. Und ja, ich, ich habe also hab viel trainiert, viel da verbessert und darum freue ich mich eigentlich drauf, das so im Wettkampf rüberzubringen. Also da bin ich selber so ein bisschen neugierig, wie es ja. dann am Schießstand klappt.
0: Ja, wie auch. Ja, ohne jetzt zu viel Druck aufzubauen. Das klingt <lacht> natürlich nach einer Top-Platzierung direkt beim ersten Rennen beziehungsweise beim ersten Weltcup-Ort. Ron hat es eben schon ein bisschen durchdringen lassen. Läuferisch gehörst du zu den Top-Athleten im Weltcup und äh, letzte, letzte Saison warst du unter den schnellsten Fünf. Und wie auch gerade schon erwähnt, äh, hat das Schießen so hier und da mal äh, gehadert in der letzten Zeit. Äh, aber da hast du ja in der Vorbereitung was dran geändert. Und ähm, Thema Schießtrainer. Wie, wie lief es da?
2: Ja, also ähm, läuferisch habe ich auch das Gefühl, ich konnte mich noch mal mich einen Tick steigern. Ähm, mhm. Ui. Also das, ja, das, also es muss jetzt nicht heißen, dass ich schneller bin, aber <lacht> technisch, dass ich mir vielleicht auch schaffe, dass ich auch mal besser hinterherlaufen kann. Ja. Dass ich so Te ähm, Schnelligkeitsverschärfungen besser verkrafte. ist also so Sachen, die spielen aber, ja auch mal äh, eine
1: Rolle. Technisch ist ja auch noch Und, einiges drin bei dir, oder? Ja,
2: aber mehr viel jetzt okay. mittlerweile. Es ist eigentlich kaum noch was drin.
1: Ähm, fast perfekt. Also ich meine, weil dein Laufstil erkennt man ja schon äh, aus, aus der Entfernung, also aus, der, aus sehr weiter Entfernung, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Also es ist schon spezifisch, aber wenn man jetzt mal ja. guckt, ein Video von vor vier Jahren und jetzt, <lacht> äh, sieht es schon ganz wirklich deutlich anders aus. Mhm. Also wenn man mich jetzt mit irgendeinem anderen vergleicht, dann ist es schon immer noch auffällig, ja. aber wenn man mich mit Benny vor vier Jahren vergleicht, sieht es doch schon wesentlich besser aus. Mhm. Ja und am Skistand ähm, ja was haben wir gemacht äh, wir haben einen bei uns daheim auch ähm, ein ehemaliger Schütze oder der ist immer noch Schütze hobbymäßig früher ja. Wettkampfschütze ja. auch Trainer schon gewesen äh, mit dem haben wir immer was gemacht dann haben wir ja vom deutschen Skiverband noch einen, äh, den Engelberts Klotz als Trainer da habe ich ja neulich auch ein kleines äh, Video gemacht äh, auf YouTube genau, ja. Mhm. das war in dem Schützenhaus im Zaschler, also es ist ziemlich urig das, da fährt man in so ein Tal rein und dann irgendwo links und da kommt eine Straße fast nicht hin und da stand das Schützenhaus und da haben wir dann doch auch ein oder andere Mal im Schützenhaus geschossen, da hat man einfach so ein bisschen die Ruhe und ja, viel so Anschlagstechnik gemacht, also wie stehe ich zur Scheibe ähm, Druckverhältnisse wie greife ich mit der Hand wie stütze ich hier ab. Und ähm, ja, es sind auch so viele Fehler, die sich eingeschlichen haben in der Saison. Also ja. da schleicht sich schon immer so mal was ein. Und das wird mir jetzt dieses Jahr schon so ein bisschen bewusst. Also ich habe immer so gedacht, naja, ich weiß, was meine Fehler beim Schießen bin, sind. Und ähm, darum brauche ich jetzt nicht so viel Input, weil ich muss erstmal hinschauen, dass ich diese Fehler ausmerke. Aber irgendwie war das auch so ein bisschen, ja, ja äh, so ein bisschen schön geredet, mhm. weil ähm, also diese Zusammenarbeit mit den beiden ähm, war jetzt schon sehr, sehr produktiv und sehr wichtig. Und ja, also die geben heim halt auch immer Aufgaben, man konzentriert sich auf die Aufgaben und vergisst dann so dieses Ganze drumherum, was einfach, was man ein, wo man einfach nicht dran denken sollte.
1: Ja. Mhm. Kannst du denn schon sagen, ob da irgendwie einiges gegangen ist oder dass du erwartest, jetzt auch wesentlich besser zu schießen oder so? Können wir jetzt von dir erwarten, so wie auf einmal Tyrell Eckhoff besser zu schießen? <lacht>
2: ja, äh, es, es, es hängt dann halt auch immer viel mit der Leichtigkeit zusammen. Also wenn man weiß, man schießt gut, es läuft, dann lässt sich auch wieder einfacher schießen. Also das ist immer so ein Kreislauf. Wenn es nicht so gut läuft, dann kann man sich noch so toll einreden mit ähm, Visualisierung und was auch immer. Wenn es nicht gut läuft, dann läuft es halt in dem Moment nicht gut. Mhm. Und es hängt halt einfach im, im Kopf und das muss man dann sich einfach rausarbeiten. Oder was heißt einfach rausarbeiten? Mhm. Und ich hoffe jetzt mal, dass man mit Contolacht ja eigentlich einen guten Einstieg haben, wo auch die Bedingungen vielleicht mal ähm, recht kontrollierbar sind mhm. und nicht gleich ähm, irgendwie ans Schießstand kommt und dann die Windfahne schon wieder so hin und her wackelt und man schon wieder denkt, okay, das ist jetzt kein Schießen, das ist jetzt wieder nur ein Gemurkse und schauen, dass ich meine Teilelemente richtig mache mit der Hoffnung, dass ich treffe. Mhm. Also das ist dann immer so ein Einstieg, den man sich nicht wünscht in den Winter. Und darum ist es immer ja, auch einfach schwer zu sagen, wie es, dann am Ende, wie es dann am Ende wird. Weil also die Voraussetzungen sind besser, das kann ich sagen, aber wie es umsetzbar ist, das ist immer, immer so die Frage. Also man hat die letzten Jahre schon gemerkt, wenn man jetzt zum Thema Klimawandel kommt, mhm. ähm, hab das, also das habe ich nicht selbst bemerkt, das hat mir auch mein Schießtrainer gesagt und hat gesagt, ja, die letzten Jahre ist halt schon immer schwieriger geworden, weil es immer windiger wird. Mhm. Also diese verstärkten, also mehr Wind ist ja auch ein Zeichen des Klimawandels ja. durch, sag ich mal, mehr Energie in der Luft. Ja, klar. Und ähm, als er das mir so gesagt hat, habe ich gesagt, ja, eigentlich hast du recht, weil. Früher war das irgendwie anders. Aber mittlerweile hast du echt so oft irgendwie mal, also ist Wind schon ein wesentlich größerer Faktor beim Schießen geworden.
1: Mhm. Ja. ja, stört Matafokat oder Johannes Dingesböe nicht so, ne?
2: Ja, also wie gesagt, man muss halt das Niveau sich erarbeiten, dass ja, es er so hoch ist, ja. dass wenn der Wind kommt, man immer noch einen Puffer hat. Mhm. Und das ist das Ziel. Also das ist, also das ist jetzt keine Ausrede. Nee, das klar, heißt es nur, es ja. wird schwieriger und man muss eigentlich noch mehr Puffer erarbeiten, dass man auch wirklich sagt, okay, ich kann auch bei schwierigen Bedingungen, vor allem stehend, ich habe so einen guten Stand, ich kann null schießen. Ja. Das ist die große Kunst. Und das ist, also die Franzosen, die Norweger, die schießen einfach die Nummer besser. Also letztes Jahr und wie es dieses Jahr wird, wird sich zeigen. Wir möchten was entgegensetzen.
1: Wir sind <lacht> gespannt.
2: Ja, <lacht> ich auch.
1: Für die
0: Zuhörer die Information, wir haben heute den 17.11., das heißt, es sind noch elf Tage bis zum Saisonstart und ich glaube, so langsam sollte sich jeder Athlet so seine Ziele fokussieren. Und letztes Jahr, oder letzte Saison, bist du äh, bester Deutscher im Weltcup gewesen. Ähm, wie sehen denn deine Ziele für die anstehende Saison aus, Benny
2: Ja, also ob ich bester Deutscher bin oder zweiter oder dritter, ähm, das ist mir, sage ich mal, äh, also ich bin gern dritter Deutscher, ja. aber bin in der Top 6 im Gesamtweltcup. <lacht> ja. Also das ist so meine Zielsetzung. <lacht> Die hatte ich mir letztes Jahr schon gegeben. Und wenn dann zwei Deutsche vor mir sind, habe ich kein Problem mit. Okay. Also ähm, das also finde ich meine Güte. Ich glaube, wichtig ist, dass wir da als Mannschaft vorne dabei sind. Und was für mich auch schon so ein bisschen Ziel ist, dass man halt vielleicht mit der Staffel wieder ganz oben steht. Mhm. Ähm, mhm. Da haben die Nord Franzosen, Norweger uns so doch letztes Jahr richtig im Griff gehabt und das ist auch irgendwas, was, ähm, was mir persönlich wichtig ist, weil so Staffelrennen da zu gewinnen oder gute Platzierungen zu machen, das macht so viel mehr Spaß und darum habe ich da auch schon so ein bisschen, ja, würde ich mir wünschen, wenn wir da mal richtig gute Rennen im Team abliefern.
1: Ja, wir hatten jetzt auch mal unsere Community gefragt, wen die so in der Top 5 sehen. Und du bist ziemlich häufig in der Top 5, Benni, also fast immer sogar. Und warst sogar auch zweimal, glaube ich, auf Platz 1. Also da bin ich mal oh, gespannt. <lacht> schmeichelt, schmeichelt
2: mir, ja. <lacht> ähm,
1: aber es gab ja jetzt auch die Absage an Rupolding, ne? Also aus, mhm. Gründen, also aus den aktuellen Gründen. Und ähm, ist nach Oberhof verlegt worden. Und du hast dich dazu geäußert und gesagt: Rupolding ist nicht so dein Ort, du magst die Strecke nicht. Aber du warst ja schon zweimal Dritter im Sprint und in Oberhof warst du noch keiner auf dem Podest. Also woher kommt das, dass du dich so über Oberhof freust?
2: Ja, ähm, tatsächlich, gell? Ihr, ihr öffnet mir die Augen. <lacht> ähm, ja, es rührt vielleicht auch ein bisschen von den Deutschen Meisterschaften im Sommer her, aber diese, mhm. da, diese Flachstücken, wo man dann diesen 2-1 lang laufen muss. Also diese, diese, diesen Pendelschritt, wie man den auch immer nennt also den läuft man im Flachen, wenn es wirklich schnell ist, Ach, das, das mag ich. Und dann läuft man wieder in den Berg rein, dann muss man wieder in den Berg hoch und dann läuft man wieder in der Abfahrt und dann läuft man wieder flach. Das finde ich jetzt nicht so toll, also das macht mir jetzt nicht so viel Spaß und da macht mir Oberhof ähm, viel mehr Laune, also die Strecke ist da einfach besser und ja, von der Stimmung ist beides top, also, also von den Orten her ähm, bin ich gerne in Oberhof Rupolding äh, ist meistens, ähm, ja, ist so ein Tick, ähm, ja, familiärer oder irgendwie so, ein, hat ein bisschen ein anderes Flair. Oberhof wohnen wir halt immer in der Kaserne, das ist mega praktisch und alles, mhm. aber ist jetzt nicht so toll, äh, Bau für die Seele, sage ich mal. Also es ist dann so ein bisschen mehr Arbeit in Oberhof, aber vom Stadion her finde ich also Oberhofer-Stadion mit diesem Kessel, wenn man da reinläuft ja. und das Coolste ist eigentlich, wenn man dann zum Anschießen läuft, also Formrennen ja. und die Zuschauer passen schon Stimmt. immer auf, wer da gerade läuft und dann wird es immer genau da laut, wo man gerade läuft. <lacht> um die ganze und Kurve da, ja, ist, ja. Ja mhm. und man winkt dann und dann wird es noch lauter und das, ja, ist, ja. Das, das ist ein Rupolding gar nicht, weil die Tribüne so hoch ist oder ich weiß es auch nicht oder die ich war mit Bier trinken beschäftigt, ne, keine Ahnung. <lacht> ähm, Glühwein. <lacht> ich weiß nicht, bei wie vielen Weltcups wart ihr jetzt schon?
1: Äh, drei, vier, glaube ich, ja. Okay. Wir waren ja, auf jeden Fall auch schon mal in Oberhof ja. und Ruppolding. Okay. oder hast du schon mal gesehen, ne, Hendrik? Ja. Genau, ja. ja. Aber wir haben auch also, mal ähm, geguckt, wir hatten mal so ein paar Statistiken aufgestellt und wir haben auch gesehen, dass die schnellsten einzelnen Ruppolding gelaufen werden zum Großteil, also die Strecke ist schon sehr einfach auch, oder? Ja. Äh,
2: wer hat jetzt den schnellsten Einzel? War das nicht der Johannes?
1: Nee, Matafokat. Die,
2: das, die Statistik habt doch hier gemacht.
1: Ja, klar, Matafokat äh, Und Wer war dann
2: von der Deutschen?
1: Beste Deutsche? Roman Rees, genau, Roman Rees. Für Roman, für Roman
2: war das, weil das in RuPolding, da war die, die Liste nach nach den, nach Ruppolding. War war die ersten Plätze waren ja der Einzel in Ruppolding an dem einen Datum. Genau,
1: 2018 war das. Da waren richtig viele aus dem Einzel äh, waren in der Liste drin. Ja. Aber auch bei den Frauen war Dorothea Vira, glaube ich, auch aus Ruppolding auf eins und auch noch viele andere. Ja. Also es fällt schon auf. Nee. Auch beim Sprint ist es aufgefallen.
2: Ja, also um nochmal abzuschließen, Oberhof finde ich die Strecke <lacht> toller oder ja. besser. Ja, ja. Ähm, Klar, das Wetter war jetzt die letzten Jahre immer Scheiße. Äh, man kann nur hoffen, dass es jetzt auch mal gute Bedingungen sind. Ähm, ja, es ja. ist halt, es ist halt auf dem Gipfel eines Mittelgebirges. Mhm. Ähm, das Wetter haben wir halt im Schwarzwald auf dem Feldberg. Ja. Ähm, aber wir haben halt auf dem Feldberg keinen Skistand, sondern unser Skistand ist halt 300 Meter tiefer und in Ruppolding ist halt der Skistand im Tal. Also äh, das sind, glaube ich, einfach die geologischen oder die geografischen, wie man das auch immer nennt, Bedingungen, ähm, ja, klar. die Oberhof da hat. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass es dass es wieder, also ich hatte auch schon schöne Winterrennen dort auf jeden Fall.
1: Ja, den Fans das kann es ja dieses Jahr egal sein, ne? oder beziehungsweise im nächsten mhm.
2: Jahr. Ja, das stimmt, aber vielleicht gibt es ja im Januar dann schon ein paar Ausgesuchte, ja, mal die, sehen. die Podcast machen oder so.
1: Wir wären dabei, ja.
0: Be Benedikt du, hast, ähm, Benedikt, du bist im März 30 geworden dieses Jahr. Das heißt, wenn man mal rechnet, bist du nach den Olympischen Spielen äh, 32 Jahre alt. Hast du dir schon überlegt, wie lange du dem Biathlon noch als aktiver Athlet treu bleiben möchtest?
2: Busch, die WM nach, nach den Olympischen Spielen?
1: In äh, Oberhof, ne? 23? Ja. Da bist du ah, noch dabei ja noch
2: mitmachen, oder? Das ähm, ja hoffen wir ich auf bin, jeden Fall ist, und würde sich für dich so auch mein... anbieten, oder? Ja, das ist jetzt so mein kommuniziertes Mindestziel. Also okay. die WM würde ich da auch nochmal gern mitmachen.
1: Mhm.
2: Ja. Und dann, meine Güte, schauen wir mal.
1: Ja. Also wie gesagt, du warst noch nie auf dem Podium in Oberhof, ne? Also zumindest nicht ein <lacht> Einzelrennen.
2: Also dann, dann konzentriere ich. Dieses Jahr habe ich ja zwei Wochen Zeit.
1: Ja. Genau, bin ich mal Kennt gespannt. Also. Halt mal. Ich glaube auf jeden Fall ja. an dich, Benny. Aber lass uns mal zu einem anderen Thema kommen, denn ja. du bist ja auch sehr Social Media affin. Ne? Wir kennen zum Beispiel Benny's Shooting News. Du hast jetzt auch einen YouTube-Kanal neu eröffnet. Also ähm, erzähl doch mal, was kommt da noch in Zukunft? Was können wir erwarten? Kommen die Shooting News noch öfters? Puh, wir haben einiges, einiges.
2: <lacht> äh, was habe ich noch? Ich habe noch für vier Rezepte, glaube ich, offen. Ui. Ähm... Ich muss mal gucken, ach morgen kommt schon ein Rezept. Ah nee, das schaffe ich nicht. Ich muss das noch in den Blog machen. <lacht> ähm, ich habe so einen kleinen Plan, habe ich mir gemacht. Ja. Äh, ja, aber so weit, weit geht der Plan noch nicht. Der hört nächste Woche auf. Äh, ja, ein paar Rezepte habe ich. Ähm, ich denke mal, diese Shooting News, einfach so ein kleines persönliches Update, wo ich auch sagen kann, was ich will. Ich versuche immer so ein Thema reinzumachen. Mhm wo mhm. dann auch ein bisschen Informationsgehalt drin ist. Jetzt habe ich ja die Dreier-Serie Schießen gemacht. Ähm, mhm. Das war mir auch wichtig, so ein bisschen, sag ich mal, einen Inhalt zu bringen.
1: Ja.
2: Wir haben noch einen schönen Clip mit Fissmann gedreht. Ähm, da geht es auch so ein bisschen Werbevideo hochwendig, ja. äh, aufwendig produziert. Da freue ja. ich mich schon, den selber mal zu sehen. Mhm. Ähm, Nur mit dir dann, oder wie? Ja. Äh, mit mir, mein Vater ist ja auch dabei. Mhm. Also, es geht so ein bisschen ums Haus, aber ich will mhm. nicht mehr verraten. Ich weiß auch gar okay. nicht, ob ich überhaupt was verraten darf. <lacht> ähm, und die DKB hat ja so ein Mentoring-Programm. Ja. Ähm, da haben, das haben sie ja letzte Woche oder vor, nee, letzte Woche ein bisschen publiziert. Und da habe ich ja mit David Zobel eine Partnerschaft. Ähm, mhm. Da wird man das ein oder andere Gesprächle mal führen. Mhm. Und ähm, ja, ein paar Bilder. Ich habe coole Bilder noch. Ja, ein geiles Bild habe ich noch gemacht in Freiburg. Okay. Ähm, mit äh, Anzug. Und ich habe der Biohackers geguckt.
1: Äh, nee. also ich habe es nicht geguckt, aber ich kenne die Serie auf Netflix. ne? Ja, die ja. spielt ja auch in Freiburg. Ja, mhm. ja. Da werde das, wenn das geguckt
2: hättet oder, oder die Zuhörer, die es geguckt haben, die werden dann ein bisschen was wiedererkennen. Da, okay. Also habe ich zwei... Ein cooles Bild noch. Ähm, ja, aber ähm, ja, meine Güte, im Winter sind dann immer so die aktuellen Rennresultate wichtig. Und ja, man muss auch ehrlich sagen, ich habe dann auch nicht so viel Zeit, da jetzt irgendwas Aufwendiges vorzuprobieren oder was zu machen. Und ich schaue schon so ein bisschen, dass ich im Sommer das ein oder andere Mal vorproduziere, mhm. um dann auch so ein bisschen ja ein Erkenntnisgewinn äh, oder ein bisschen was zu haben, weil ähm, ich glaube, ich, ich persönlich finde es halt langweilig, wenn im Winter immer nur, äh, ja, jetzt bin ich da, jetzt bin ich angereist, ah, erstes Training auf Schnee, ah, das Rennen war heute so, das Rennen mhm. war heute so. Ähm, klar, man will immer, also es gehört so ein bisschen dazu, dass auch immer weiß, okay, wie war es Rennen, wie habe es ich empfunden, ich glaube, das interessiert die Leute schon. Mhm. Aber ähm, so ein bisschen Unterhaltung oder mal was anderes ähm, ist dann doch auch nett. Und ich habe so eine schöne Heimat daheim, da zeige ich eigentlich auch mal gern was davon. Also Schwarzwald und Freiburg und so, ja. und Feldberg. Ähm, da bin ich immer auch einfach ein bisschen stolz drauf. Und darum mhm. zeige ich da auch gern Bilder, wenn es mal schön ist und ähm, sowas. Aber ja, jetzt... So ein oder andere kommt noch, aber ja nicht so besonders. Ich muss ja auch sagen, ich bin jetzt kein Influencer, wo
1: noch mein nicht. Geld
2: über, über Instagram verdient.
1: noch so nicht, ja. <lacht>
2: also Ich bin am Ende immer noch Biathlet und ähm, da will ich mich auch drauf konzentrieren und man muss echt sagen, wenn ich so ein paar Partnerschaften habe, die nur Social Media-Themen bearbeiten, mhm. das ist schon sehr, sehr aufwendig und mhm. Ähm, da muss ich, ich kann halt nicht, ich kann nicht jede Woche einen Tag ähm, für irgendwelche Videoproduktionen äh, aufwenden. Das geht ja nicht, weil ja, also ein halber Tag ist eigentlich schon zu viel.
0: Mhm. Na klar, und, der Sport steht im Vordergrund, ne?
2: Ganz ja, klar. und dann hatte ich jetzt dieses Jahr noch mein Studium. Das ist mir einfach aufwichtiger, muss mhm. ich ehrlich sagen. Und ich mache es gern, weil ich weiß, ähm, es gibt viele. Fans da draußen, die es interessiert und die da mitfiebern und auch einfach Energie dabei ist, was, ich auch, was mich auch sehr freut, sehr stolz macht. Darum mache ich das gern. Aber ähm, ich muss auch ehrlich sagen, es ist für mich jetzt nicht äh, so, dass ich ähm, sage, äh, das ist für mich als Ein und Alle. Also ich muss mich darstellen bei Instagram. Mhm. Also mein Anspruch ist schon der, dass wenn ich was post, auch irgendein Informationsgehalt will, wenn nie, entweder ein Rezept oder äh, ein bisschen Fachwissen übers Biathlon, klar, mal was Spaßiges, mal was ohne Großinhalt, mhm. mal was natürlich auch für die Sponsoren, äh, man muss halt auch sagen, okay. Für
1: deinen Ski zum äh, Beispiel, ne? Ja. Genau,
2: ich mache jetzt Biathlon, <lacht> ja. okay, ich habe jetzt mein Studium nebenbei gemacht, aber das ist nebenbei und ähm, dann höre ich mit 33 Jahren auf da haben manche schon viel Berufserfahrung, schon einen guten Job mhm. und wenn ich eigentlich aufhöre, okay, ich habe mir ein bisschen was zur Seite gelegt, aber ich habe ja, ja erstmal nichts ja. und dann brauche ich eigentlich, dumm gesagt, also ich, durch die Sportfördergruppe der Bundeswehr bin ich ja richtig gut, also richtig gut abgesichert. Ich habe auch schon meine Altersvorsorge, also meine Pension, wir zahlen ja die Pension Kasse rein, so, oder man zahlt da ja nicht ein, aber Pensionsansprüche mhm. durch die Bundeswehr. Ich habe, ähm, hab, ähm, diesen Berufsförderungsdienst. Also wenn ich mit, wenn ich meine Karriere beende, kriege ich von der Bundeswehr ähm, finanzielles Mittel mhm. oder ein monatliches Gehalt weiterhin, um mich wieder in, sag ich mal, in die Gesellschaft einzugliedern. Ja. Und das ist super, das ist sehr, sehr wichtig für uns Sportler. Mhm. Und, und dann legt man sich durch Sponsoren ein bisschen was zur Seite. Und das muss man halt auch einfach machen, weil eben, wenn man mit dem Sport aufhört, dann hat man erstmal so ein bisschen ein, ein Loch, sage ich mal. Und ja. darum gehört halt auch die eine oder andere Werbung dazu. Und da muss man halt als Sportler schauen, okay, dass es so authentisch wie möglich ist oder so, äh, so leicht wie möglich fällt. Also für mich ist halt einfach das Ernährungsthema wichtig. Und darum, mache ich da auch gern für gute Produkte Werbung, da habe ich auch kein Problem mit und ähm, ja, so hat halt jeder Sportler so ein bisschen seins.
1: Ja klar, ich meine, ihr seid natürlich auch keine Fußballer, die da Millionen verdienen, ne? also, ähm, aber wäre das denn auch sowas für nach der Karriere, dass du dann vielleicht Influencer wirst oder so? <lacht>
2: nee, muss ganz ehrlich sagen, weil, also ich habe halt immer den Anspruch, auch eine gewisse Qualität zu bringen und das belastet mich schon immer und ich habe jetzt zwei ja. Kollegen, die unterstützen mich dabei, also gute Freunde auch und die, die stehen immer ein bisschen hinten dran und drücken und sagen, ha, mach doch mal wieder das, mach doch mal wieder das, weil sonst schiebe ich das immer vor mir hin, weil ich sage, ah, nee, das finde ich jetzt nicht so hart, das würde ich gern besser machen, ich mache es jetzt mal anders und dann mache ich es besser und dann mache ich es irgendwann gar nicht. Mhm. Und die sind so ein bisschen mir immer so ein bisschen am Feuer geben und, einer ist Fotograf, also der macht immer viel Fotos und der andere macht so ein bisschen mehr das Konzept und
1: mhm. äh,
2: die unterstützen mich dabei, weil sonst äh, würde ich mich dann noch schwerer tun. Also okay, ja. äh, macht dann auch Spaß, das so zusammen so ein bisschen zu machen.
1: Ja. Also
2: am Ende sage ich, was kommt und ich bringe auch ähm, natürlich äh, die Texte. Also ich will jetzt auch nicht, dass immer alles fremd äh, gesteuert wird ja. Oder dass ich gar nichts mehr mache. Das ist ja auch nicht authentisch. Es ist halt auch irgendwie Fakt. Okay, ich habe jetzt im Winter ein Rennen. Mhm. Jetzt gewinne ich. Jetzt ist es wichtig, so ein bisschen auf, auf Instagram- oder Influencer-Ebene, was ist ja. jetzt mein Kapital? Mein Kapital auf der Ebene ist Likes und Reichweite. Ja, ja. Mhm. Okay? Und ich komme jetzt ins Rennen, ins Ziel. Ich habe jetzt keine Zeit, sofort was zu posten. Das bedeutet es posten erstmal x-tausend andere Seiten mhm. und wenn ich dann abends mal vielleicht nach der Dopingkontrolle noch was gegessen, was posten kann, bin ich, der die Leistung gebracht habe, auf, auf ähm, sage ich mal Influencer-Ebene, der gelackmeierte, weil ich am spätesten was gebracht habe. Ja, ja. Und das ist halt dann ein Punkt, wo ich dann sage, okay, äh, dann komme ich ins Ziel, nehme mein Handy, mache eine kurze Sprachnachricht, das Rennen war halt so, 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 das war toll, das war toll, schickt es meinen Kollegen und die haben Zugriff auf ein Bild, Bild, schreiben meinen Text runter, das ist mir wichtig, dass es mein Text ist, dass nicht irgendwas, dass die irgendwas runterschreiben, ja. sondern dass es das auch von mir kommt, aber dann bin ich halt auch da mit vorne dabei, also das sind so, so sag ich mal Tricks, wo ja. dann denke ich, immer noch das Ganze authentisch bleibt, mhm. aber ähm, ich mir Arbeit spare, genau, ich mir Arbeit spare, aber das immer noch authentisch bleibt, das wollte ich sagen. Mhm. Ah, okay. Ja,
0: ja interessant mal deine Sicht darauf, auf, diese, auf dieses Thema ähm, zu sehen. Ähm, Benedikt, wir haben noch zum Abschluss unsere Kategorie offen, die wir gerne mit dir noch fix durcharbeiten wollten. Jo. Und zwar ist es die Kategorie Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen und Specials. Und die erste Frage lautet wie immer, hast du ein Ritual vor einem Rennen?
2: Nee, ich bin der Meinung, Rituale machen einen abhängig. Mhm. Und darum, also ich muss ein bisschen böse sein, die Mädels sind für Rituale etwas anfälliger. Mhm. Und da kenne ich, wenn ich da manche sehe, die machen dann das und die machen dann das. Und dann denke ich mir halt auch, ja, ihr könnt auch nicht mehr ohne, weil das schon so drin ist. Und da sage ich mir, nee, da mache ich mich davon nicht abhängig. Wenn es sich ergibt, dann höre ich Musik Mhm. Ähm, manchmal habe ich eine frühe Startzeit, manchmal habe ich eine späte Startzeit. Ähm, da muss ich gucken, wie überbrück. Ähm, ich es überbrücke. Also ich esse auf jeden Fall was, aber das sind keine festen Rituale. Ich, ich mhm. schaue, dass ich da flexibel und geschmeidig bleibe.
1: Was ist denn dein Lieblingsort im Weltcup? Mein Lieblingsort im Weltcup? Ähm,
2: ja, das ist also eigentlich ist Oberhof. Also, das ist die Antwort, die ich schon okay. oft gegeben habe. Ja. Mhm. Aber es gibt halt auch schon viele Orte. Ähm, ja, ich, Hochfilzen ist auch ganz nett. Ähm, also, Hochfilzen, wenn halt wirklich Schnee liegt, dann kannst du halt auch mal richtig geil klassisch so danach ein ähm, bisschen auslaufen. Das ist halt in Hochfilzen schon eher, eher mal möglich. Mhm. Und ähm, in Ruppolding hat man es jetzt auch schon. Also, da kannst auch cool klassisch so. Also, so das Drumrum ist der. Definiert für mich den Lieblingsort. Ja. Und da finde ich Hochfilzen, RuPolding eigentlich echt cool.
0: Okay. Mhm. Hast du eine Lieblingsdisziplin, außer
1: Staffel? N
2: Nö. Also, <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, Staffel ist so ist schon eine der Lieblingsdisziplinen. Ja. Mhm. Ähm, ich habe da noch viel Potenzial, mich zu verbessern, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich brauche da doch schon immer irgendwie einen Also, das muss ich auch mal abstellen oder will ich abstellen. Das ist für mich schon eine Lieblingsdisziplin. Ja, Sprint laufe ich gern. Massenstart oder so ein Verfolgungsrennen laufe ich. Es kommt halt drauf an, wenn du halt das dritte Wochenende hast, das letzte Rennen irgendwie vor Weihnachten, du kommst schon auf dem Zahnfleisch daher. Ist halt so, eine, so ein Massenstart erstmal ganz nett. Mhm. Der Sprint ist halt gleich hier. Attacke, weil jemand anderes ja 0,5 Sekunden schneller laufen könnte in der Zeit. Naja. Und Massenstart laufst halt mal zusammen los und dann guckst mhm. mal und wenn du da dann so ein gewisses Laufniveau auch hast, dann kommst du eigentlich ganz gut um die Runden. Also so und so. Mhm.
1: Aber wir wissen ja, wer den letzten Sprint vor Weihnachten gewonnen hatte in der letzten Saison. ne? Aber stehend oder liegend schießen? Was ist deine Präferenz?
2: Ja, liegend schießen. Ich finde Biathlet scheiße, ich weiß. Ja. Also Biathlet muss man stehen schießen besser finden, weil mhm. eine, eine Strafrunde beim Massenstart liegend äh, ja. ist wie eine halbe Strafrunde stehend. Also ähm, liegen zwei Strafrunden äh, sind lang nicht so schlimm, als wenn du jetzt stehen zwei Strafrunden schießt. Mhm.
1: Okay.
2: Was ist für dich das Coolste am Biathlon? Ja, ähm, ja schon die Abwechslung. Also selber diese Spannung auch. Ja. Ähm, zu haben, okay, jetzt mal gucken, ähm, ich laufe jetzt an den Skistand an und mal schauen, wie ich es hinkriege. Also, ja. kriege ich es hin? Klappt Und danach einfach auch eine 0-0 ähm, zu schießen, ist einfach auch geil im Rennen. Also, schon beim Weglaufen vom Skistand ist das einfach ein geiles Gefühl, weil, also, wenn man eine gute Laufzeit hat, meistens weiß, okay, jetzt kommt was Gutes dabei raus.
1: Ja, mhm. Gibt es irgendwas, was du nervig oder schlimm findest am Biathlon oder an dem, äh, an dem Drumherum so als Athlet?
2: Ja, es gibt schon einige Sachen, die sind nervig, aber wir sind jetzt so ziemlich am Ende. Das wird die ganze Sache sprengen. Nee, ähm, Such dir ja eine Sache raus: Das Reisen. Ja, Reisen okay, okay. finde ich nervig, vor allem Autofahren. Ja. Das, ist, das hasse ich. Mhm.
1: Viel Spaß Meine Frau auf dem Weg, muss nach daheim auch immer Auto fahren. Ich, ja, okay.
2: Daheim fahre ich nie Auto, <lacht> wenn es nicht sein muss. Lieber mhm. mit dem Rad ins Training. Mhm. Okay. Dein
0: schönster Moment im Biathlon?
2: Mein schönster Moment, ähm, das war Hochfilzen. Ja. Und die Goldmedaille Jugend-WM in Ruppolning 2008. Mhm. Da wurde auch heftig gefeiert. Dann. <lacht> okay. Da hat man sich, habe ich mich schon fast gefühlt, wie irgendwie ein Weltmeister, ein normaler Weltmeister. <lacht> okay.
1: <lacht> ähm, wer sind oder waren denn deine Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom Biathlon?
2: Ole Einer Björndalen finde ich schon beeindruckend. Was der für eine Menge an geile Rennen und Konstant und alles also gebracht hat, das finde ich mhm. schon echt bemerkenswert. Es war auch echt cool, dass ich da bei seinem Abschiedsrennen mit ihm ins Ziel laufen konnte. Also, ähm, das war, war echt was, was ganz Besonderes. Und außerhalb, ähm, das, außerhalb ähm, vom Biathlon, alle Leute habe ich. Die Frage, die Frage wurde mir neulich gestellt und dann, das war meine Antwort und zwar alle Leute die Vision haben also wenn ich also ja. ich möchte kann da nicht eine Person beziffern aber wenn ich was nicht ab kann sind es Leute die vor sich hin dümpeln und so eine ach ist mir doch egal Stimmung und wenn ich ach ich brauche mich ich kümmere mich jetzt nicht drum irgendeiner wird sich schon drum kümmern also da mhm. bin ich sofort auf 180
1: Okay, dann stell doch jetzt mal deinen besten Biathleten der Welt zusammen. Du kannst ja die Eigenschaften wählen, es ist komplett egal, ob Mann, Frau, aktiv oder inaktiv, was würdest du nehmen und von wem?
2: Also ich würde ich würde die Laufleistung von der Denise nehmen im Verhältnis zu den Frauen.
1: Mhm. Ähm,
2: vor allem hier, also da dieses Single-Mix bei der WM in Östersund, da ging es ja nur einen Berg hoch, aber die hat auf den Ber auf dem Berg, der hat, habe ich persönlich zugeguckt, Zeit gut gemacht, weil die einfach ein paar, We oder ein paar Muskeln mehr hat als andere. Ja. Darum, ich glaube, sie hebt sich läuferisch im Verhältnis noch krasser ab als jetzt der Johannes dinges Bö. Mhm.
1: Ja.
2: Der Johannes dinges ist halt ein bisschen konstanter, also die Konstanz vom Johannes dinges Bö mhm. und die, die Schnelligkeit von der Denise, also im Verhältnis gesehen. Und dann die Schießleistung. Ja, meine Güte, der Böhe ist halt schon non plus ultra aber ich, ich nehme mal die Schießleistung von Daniel Böhm.
1: Ah, okay, ja, das mhm. hat man noch gar nicht. Ja.
2: Der der hat schon richtig gut geschossen auch.
1: Ja, das stimmt. War Auf jeden Fall seine Stärke, hast du recht.
0: Ja. Okay, Benedikt, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
2: Ähm, auf eine Werbetafel an der großen Stadt, jeder. Hm. Das ist, seid nicht so eigennützig.
1: Mhm. Ja, ich würde sagen, das sind auf jeden Fall Worte, über die man mal nachdenken sollte. Ne? Und Benedikt, das war dann auch die letzte Frage, aber du kannst noch sagen, wo man dich finden kann, wenn man mehr von dir sehen will. Du hast ja sämtliche Kanäle, jetzt hau mal raus hier, wo man dich äh, alles begutachten kann.
2: Also, bei Instagram <lacht> und bei Facebook heiße ich beides mal Benedikt BenediktDollBiathlon, alles zusammengeschrieben. Ja. Dann, ja, YouTube habe ich jetzt aktiviert, weil ich jetzt diese Videos gemacht habe. Mhm. Ich hatte ja mal noch einen Dolls Küche Channel, da waren halt Essvideos, aber die haben mir von der Qualität, muss ich ehrlich sagen, nicht so gefallen. Und darum ähm, jetzt bei Benedikt Doll ähm, auf YouTube ja. und Twitter habe ich nicht. Ich habe noch einen Blog, Dolls heißt mhm. er. Mit Rezepten, ähm, ne? genau. Genau, mit Rezepten. Und eigentlich würde ich mal gern noch ähm, da so Ausdauerthemen aufgreifen, also so Sportthemen. Aber da, oh, das ist schon, so ein Blog machen ist schon viel Arbeit, weil man die Texte schreiben muss und da das hängt dann halt auch mit Recherche in allem zusammen. Ja. Ja, klar. Also dolzküche.de dolz und ja, ich habe noch eine Website, weil ich ja, ähm, ich hatte es mit Roman Reesner, ich hatte gesagt, man äh, braucht doch keine Webseite mehr. Na, ich gesagt, ja, eigentlich eigentlich nicht mehr, aber meine Güte, ich habe die noch, ja, ähm, ja benedict-doll.de äh, selbst programmiert. Ui. Ja, und ähm, wurden sonst noch... Äh, meine Autogrammadresse hat sich geändert, die auf meiner Webseite <lacht> ist falsch. ja Also erstmal keine Autogrammwünsche mehr schicken, bis sie nicht aktualisiert wurde.
1: Kannst du ja selbst so dann aktualisieren, ne? Ja, genau. Ja. Müsste ich halt mal machen. Alles klar. Ja, Benedikt, dann äh, danken wir dir auf jeden Fall und äh, mal sehen, wo du dann am Ende in der nächsten Saison landen wirst. Also wir sind mal gespannt, ob es dann wirklich für die Top 5 reicht. Oder vielleicht sogar für den Gesamtweltcup, wie einige gesagt haben.
2: Na gut, also ich bin für, mit der
1: Top 6 zufrieden übrigens. Ja, alles klar. <lacht> <Okay>. <lacht>
2: ähm,
1: ja, ich bedanke
2: mich bei euch auch, war sehr angenehm.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Genau. Bis dann, Benedikt, ciao. Wir
1: sagen auf Wiederhören, bis dann. Jo, ciao. Wir hoffen, dir hat das Interview mit Benedikt doll gefallen. Wenn du mehr über Benny erfahren willst, dann folge ihm auf Instagram, Facebook, YouTube oder schau auf seinem Blog vorbei. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.